0: Aha. We ain't bad shit. Yeah. Die wundersame Rap-Woche mit Steiger.
1: Es gibt welche, die tun das an.
0: Zuerst gehört Samstags ab 11 auf Boom FM. Dem Hip-Hop-Channel in der
2: Flux Music App.
1: Mauli, ich äh, muss hier ja
2: an dieser Stelle. Wow. 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 Das war ein bisschen laut, ne? Ja. Aber so, jetzt höre ich besser. Ja.
1: Ich muss ja an dieser Stelle, ja, ich finde es auch sehr schön, dass du die Kopfhörer über deinem Hoodie
2: trägst. Dankeschön. Liegt vielleicht daran, dass, dass du dich nicht so gut hörst? Mein Hoodie ist... Ähm, Mach mal deinen Lautsprecher noch ein bisschen lauter. Mein, mein Hoodie ist so, äh, wie, so eine, wie so eine Verhörscheibe in einem, in einem Polizeirevier, die so von einer Seite durchlässig, von der anderen Seite deckst du Hülle. ist ja aus Stoff? Mhm. Abgeschottet von der Welt, so ein bisschen auch so in seinem eigenen Universum. Weißt du, ich sag ja immer Musik an, Welt aus. Das habe ich auch neu tätowieren lassen auf dem Unterarm. Ich steige einfach in meinen Mercedes und dann macht es dieses satte Klackgeräusch von
1: der Tür und dann ist die Welt auch draußen. Und dann weißt du, hier kommt so schnell keiner rein. Kennst du die Werbung noch, als der eine Typ über so einen arabischen Markt geht und von so Kindern angebettelt wird und überall ist Lärm, Lärm, Lärm? Und dann steigt er den Mercedes. Wirklich.
2: Oh, was ich glaub, das geil. Die zu mercedes ist
1: relativ äh, schnell wieder abgesetzt worden und dann klackt die Tür zu mit diesem satten ja, klar. Geräusch. Die, die, die und dann endlich zu Hause.
2: Ja, endlich weg von der ganzen Armut, widerwärtig. Ja. Das hey. ich mir auch immer, wenn ich, wenn ich in mein Studio gehe und, und vorbei an den Sozialkaufhäusern, wo sich, <lacht> weißt du, wo alle für ihr letztes Geld noch irgendwelche Weihnachtsgeschenke holen für die Kinder, weil sie sich nichts bei Häuser Ass leisten können, dann nicht mehr. Ach jetzt gleich ins Studio. Oh, da habe ich nichts mit zu tun mit der ganzen Armut, ist das schön. Und dann mache ich einen Song über so Astronauten, die von oben auf die Welt gucken. Dann werden die Probleme auch so ganz weit entwickelt. Mach ich so einen <lacht> so Song über das Schweinesystem und wie ungerecht das alles ist. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Kannst du mich ein bisschen leiser machen? Also ich kann dich ein bisschen direkter ansprechen auch. du hast... Ähm, Nämlich einen Gast mitgebracht, den du noch gar nicht vorgestellt hast. Genau. Stellt du ähm, deine Gäste nicht mehr vor? Oder? Doch, doch, Nein, so. doch
1: ja. schon, aber ich mein, dachte, wir machen mal so ein richtig launiges Intro, so ein bisschen, bisschen sprechen über die Probleme dieser Welt. Hey, ich habe äh, Vera mitgebracht. Vera habe ich letzte Woche zufällig auf einem Konzert äh, kennengelernt, das sie veranstaltet hat. Ähm, Vera hat gemeint, äh, lädst mich mal ein in eure Sendung. Da habe ich gesagt, klar, war schon lange kein Gast mehr da. Vera, stell Was dich doch mal morgen? vor, wer bist du
3: denn?
1: <lacht> <lacht> wer bist du denn? Was machst du denn? Äh, wie heißt du?
3: Ja, Woher ich kommst heiße Vera?
0: du? Ähm, ich komme aus Ostfriesland und ich habe ein Konzert letzte Woche veranstaltet im Cassiopeia, Das war My Bad Sister aus London. War ziemlich geil, du hast ihn natürlich verpasst, du warst ja nur ein Kaffeetrinker. Hey, My vorher, Bad oder?
1: Sister übrigens, wirklich ein kleiner Geheimtipp, habe ich danach nochmal angeguckt, die, die, die Videos. Ähm, stimmt, warum habe ich die eigentlich oh. nicht gespielt jetzt? Warum ja. hat sie nicht mitgebracht? Ja. Warum hast du ihn nicht Nächste Woche nicht. schreibe ich mir gleich auf.
0: Ja, es ja, war sehr, also sehr tanzgeladen. Zwillinge, die synchron rappen und synchron tanzen anderthalb Stunden. Oh wow. Das war richtig geil. Richtig
1: Ach, die gut. rappen die ganze Zeit durch. Also das ist nicht wie die Stieber Twins, die sich halt gegenseitig äh, äh, ergänzen, so quasi gefühlsmäßig becken die ganze Nö. Zeit, sondern die rappen die ganze sagen, Zeit. Aber das
2: kriegt man doch auch mit einem Spiegel hin, dass man oder dass Zwei Sachen die gleiche Bewegung machen und dass man dann. Also, Rappen, die machen die wirklich alles gleich? Ist das, als würde der gleiche Typ zweimal da stehen?
0: Ja, irgendwie schon. Also, ich glaube auch. <lacht> haben die unterschiedliche Freunde? Freunde? Nee. <lacht> das weiß ich gar nicht. Ich habe hab ein Foto von früher von denen gesehen. Da haben die so Wendy-Werbung ähm, so gemacht. Also, so ein Pferdekopf zwischen denen. Oh, wow. Und dann war es auch so ganz brave, süße Mädchen. Was, Wendy? Die, also, diese also, Burgerkette? Nee, nee, diese Pferdezeitschrift. Ah. Also, so ein bisschen so wie das. Was war wahrscheinlich ein anderes Format, weil diese aus London kommen, aber. Okay. Ähm, die hatten ein, äh, ja, ein ähnliches Outfit an, richtig verrückt geschminkt und dann äh, ging Damals? Ab. Nee, äh, jetzt, nee, jetzt so. am Samstag. Damals ja. waren sie, glaube ich, noch sehr ungeschminkt. Haben, haben
1: sie oben ohne gemacht mit diesen Streifen über den Brüsten?
0: Na, die hatten halt so weiße Latzhosen, die gerade so die Nippel verdeckt hatten. Also, drunter nichts? Drunter, drunter nichts, aber die haben es tatsächlich geschafft, dass nichts hervorgeschaut hat. Also, okay. Gut einstudiert.
1: Gut, dass ich nicht da war. Gut, dass... Ja. Das treibt mir immer dann einen Schweiß auf die Stirn oh, und, voll, und denkt mir, diese pff, jungen Menschen, alter, warum ziehen die Sinn sich so immer aus? Hey, so ich habe oh, ich, <lacht> ich hab ja früher auch immer, aber jetzt, warum muss man das immer noch machen, das mit dem Ausziehen? Ist doch ein alter Hut, ist doch das Einfachste auf der Welt. Ja. Stichwort Pferde. Pferde. Ja, du kommst vom Land. So ja. richtig vom Bauernhof. Und, äh, ich du hast, richtig vom Bauernhof. Du hast letzte Woche gemeint, dass, dass du dieses Festival, was du da hochgezogen hast in Ostfriesland, mhm. hab, haben wir schon gesagt, dass, Festivalmacher, dass du auch Festivalmacherin bist?
2: Also ich weiß es. Ich denke, ich weiß
1: es aus der Sendung hier. Du
0: okay, ja, also genau. ein Festival im Garten meiner Eltern in Ostfriesland. Das ist aber ein großer Garten.
1: Seid ihr Guts, Gutsbesitzer? Seid ihr so Junker? Lern Lern naja,
0: also Freunde, ähm, ja, sagen immer, wir sind Großgrundbesitzer. Also, wenn Sie sagen, dass es scheiß Spießer sind, dann sagen sie immer, naja, du bist Großgrundbesitzerin. Du
1: bist Grefende.
0: Äh, ich bin Grefende. Hast du einen Vonnamen?
1: Hast du einen
0: Nee, einfach nur Meier. Okay.
1: Ja. Ah, Meier. Das waren die Gutshofverwalter damals. Das kann Im sein. Mittelalter. Daher kommt der Name. Ja. Tatsächlich.
0: Meier um, mit der Alps und vielleicht äh, etwas besonderer. Ja,
2: als das waren die, die anderen. Das, die waren, das, <lacht> waren, das <lacht> war die Knechtenmeier. Das war die Kf, Kfz-Mechatronik.
0: <lacht> ja, so. genau. Aber äh, der, der, der Garten... Ähm,
1: Garten ist jetzt ein bisschen untertrieben, oder?
0: <lacht> ja, ich erzähle das immer so. Dass, ist eine ähm, dann fragen die Leute nach.
1: Das ist eine... Das ist ein Fußballfeld. Es ist Anrisen. wie so ein
0: Fußball, war auch mal ein Fußballfeld. Und okay. dann hat mein Papa da auch mal einen See ausgebaggert, dann wieder zugeschüttet. Aha. Und äh, das hat er da wieder angebaut aus. und dann hat er es wieder abgeerntet. Und dann
1: hat er ähm, dem örtlichen Fußballverein hat gesagt, so Schluss jetzt hier mit, mit Fußballplatz. Ja. Ist meins, ich möchte einen See.
0: Ich möchte den See, ja. Dann hat er, ähm, genau, aber den auch gleich wieder zugeschüttet. Also, <lacht> und es war natürlich... Ah, See kostenlos. auch
2: scheiße. <lacht> Haben die Wakeboard-Masten nicht gehalten, die so diese, diese Leine langziehen? Äh,
0: nee, er hat nichts gehalten, nee. Also wir waren da, glaube ich, als Kinder mal dann zwei, drei Tage Planschen. Mhm. Aber das Wasser war jetzt auch nicht so schön, also es war irgendwie so dümpelhaft. Okay. Bisschen dunkel alles.
1: Ja, ohne Fluss, scheiße. Flussgenehmigung hat er nicht gekriegt, oder was?
0: Okay, der hat sich nie eine Genehmigung geholt. Der hat es einfach gemacht. So. Ah, das, das kann man machen ein Problem mit. wahrscheinlich. Privatbesitz, das <lacht> ist gut. Ja, aber auf dem Privatbesitz kann man natürlich auch ein Festival veranstalten. Mhm. Und äh, er hat damit angefangen, ich glaube, 2001, und 2004. Dein Vater
1: hat mit dem Festival angefangen. Ja, und das war ein Ledermacherfestival
0: festival Ja, Erstmal. Also er hat, ich, gesagt, reden. PDS, wir müssen reden, so war irgendwie der Slogan. Aha. Also, ja.
1: Und dann der kam Konstantin Beckmann.
0: Ich glaube, den hat er tatsächlich öfter mal eingeladen. So.
1: Kam aber nicht.
0: Ähm, nee, aber Götz Wiedmann hat mal bei uns gespielt. Ah, der. Der, kennst du? Nee. <lacht> von Joint Adventure. Ähm, ja eigentlich du musst reinsprechen Ach So, sorry. sorry, sorry, sorry. Das ist kein Problem. Ich habe hab mich jetzt auch fast nicht gehört. Ähm, ja, Guck egal, man. wir hatten verschiedene Liedermacher. Wir mhm. hatten aber auch äh, Hip-Hop und Reggae. Wir hatten irgendwie relativ viel in den letzten acht Jahren. Ich habe dann irgendwann mit 18 gesagt, komm, jetzt mache ich das Festival, weil mein Vater hat immer alle umsonst reingelassen. Wir mussten fast unser Haus verkaufen. Und wir waren halt irgendwie so, so sieben Kids. So. Also so
1: absteigender Grundbesitz.
0: Absteigender Grundbesitz, ja. Ähm, naja, als, als wir noch als Großfamilie zu Hause waren, war das tatsächlich ein Problem. Ne? Die Bank hat schon Fotos gemacht, wir wussten davon gar nichts für Kinder. Ähm, und dann haben wir es erstmal gelassen, pausiert, mhm. sechs Jahre. Und mit 18 habe ich gesagt, komm, lass mal ein Festival machen. Mhm. Und äh, dann hatten wir es erstmal plus minus null. Und okay. dann ging es halt weiter. Ne? Und dann plus. Und dann hatten wir plus, ja.
1: Und jetzt hast du es verkauft an äh, nee, Modus, jetzt hab verkackt. Modus Mio, äh, Spotify <lacht> <lacht> nächstes Jahr.
2: Red Bull hat Interesse angemeldet. Tretman Fit Nura. Wie ja, ist
0: Tretman war da tatsächlich dieses Jahr. Tretman, Tretman war als, da.
2: Als sie Rap und Reggae gesagt hat, da wusste ich direkt. Tretman hat schon mal da gespielt, 100%. <lacht> Aber dieses Jahr. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Mal was, Jahr. Mal was anderes.
1: Das, ähm, war, das Hast du ihn ja auf seinem Peak äh, erwischt
2: eigentlich.
0: Ja, ich habe den richtigen Riecher, glaube ich, dafür.
2: ja. ja. Hat man auch diese Festivalprobleme wie große Veranstalter, wenn man das auf seinem eigenen Gelände macht, dass die Leute überall hinkotzen und sich daneben benehmen und so? Oder haben die da ein bisschen mehr Respekt vor, wenn die wissen, das gehört jemand anderem?
0: Ähm, ja, der Respekt ist tatsächlich vorhanden. Also ich meine, wir, wir bieten ja auch sowas wie Betten im Heu und Schweinestreicheln und Hühnerjagd. <lacht> <lacht> und äh, die Leute respektieren das extrem. So. Also ich muss sagen, die sortieren da irgendwie Steine, so, weil denen langweilig ist. Aber Müll findet man selten. Ähm, es gibt immer so ein paar Pöbelatzen, das sind meist meine großen Brüder. <lacht> <lacht> äh, ich habe fünf Brüder, muss man dazu sagen. Fünf. Fünf, genau. Ihr meine seid Schwestern. zwei Mädchen, fünf ja. Jungs.
2: Genau. Deutsche ähm. Großfamilienclans in Ostfriesland. <lacht> Sieben Kinder. Das ist ja. aber auch eine Ansage. Das ist eine Ansage, ja. So ein Festival ist ja natürlich auch super für Geldwäsche, ne? Ja. So, eine, so als deutsche Großfamilie in Geschehen Du als
0: Clan, als Familienclan? Ja, als Clan-Angehörige Clan habe ich richtig viel Geld gewaschen mit den veganen Verlaffeln von meiner Mom. Die genau, wir das wollte haben. ich nämlich
1: auch fragen. Gibt es Pulled Pork auf dem Festival oder gibt es eher nur oh, Vegan?
0: Ey, also wir hatten <lacht> nach, dem Schweine
1: Und? nach dem Schweinestreicheln: Und. Pulled Pork.
0: Also das, das war tatsächlich öfter mal eine Diskussion. Wir hatten ähm, immer so unseren lieben Nachbarn, der hat seine Schweine dann immer regelmäßig vor dem Festival geschlachtet und dann so einen Würstchenstand gemacht. Und mein Vater war halt voll dafür. Ne? Er hat immer gesagt, nee, also vegetarische Pampe die ganze Zeit, macht er nicht mit. Dann sind aber relativ viele Leute, die aus unserer Gruppe waren und äh, sich vegan ernährt haben, ausgestiegen, <lacht> deshalb. Ähm, und dann haben wir irgendwie das äh, Fleischessen für die drei Tage einfach ins Haus verlagert. Da kommen ja die Leute eh nicht rein. Und die Leute, die sich Essen bestellt haben, haben dann die guten Falafel bekommen. Und, äh, das heißt, die Leute, so die,
1: die bei euch zu Besuch waren, auf dem Festival, die Festwildbesuche, die mussten dann zwangsvegan werden. Ja,
0: mein Papa hat dann immer seine Lieblingsgäste nach drinnen geholt und hat gesagt, ich habe jetzt hier ein richtig gutes Rindersteak vorbereitet für euch.
1: Ja. Aber eigentlich wäre es auch ein bisschen geil, wenn man das so mit so einem Schlachtefest dann ver äh, verbinden würde, damit die Stadtkinder auch mal sehen, wie so Fleisch entsteht.
0: Wie Fleisch entsteht, ja, und wie vor allem äh, nicht so Fleisch in der Massentierhaltung ähm, produziert wird. Ne? Also ich meine, der Nachbar nebenan äh, des Schweines das hat jetzt wahrscheinlich nicht so beschissen gelebt wie die anderen. Die irgendwie eingezwängt genau, sind. Genau, das
1: sollten doch die. die wer, wer kommt denn zu eurem Festival? Ist das eher Suche, was? meinst du? Ja, ist das jetzt eher,
2: eher was wirklich so aus Was ist so? ähm, ja einem Anreiseradius so? Ja, kommen, tatsächlich kommen sehr weit. Hamburger? Ne?
0: Also, wir hatten immer einen Bus-Shuttle aus Berlin. Also, so 100 Leute aus Berlin mindestens. Okay. Bis halt irgendwann mal die äh, örtliche Polizei gedacht hat, okay, wir, wir, wir nehmen die Busse auseinander. Da waren die Leute relativ angepisst und haben gedacht, okay, wir fahren nicht mal mit dem Buschattel. Wir werden, werden kontrolliert, bevor es losgeht. Ähm, nee, aber wir hatten noch mal so Ticketbestellungen nach Schweden, Holland, so. Das, das hat funktioniert irgendwie. Und viele aus Stuttgart auch, warum auch immer. Ähm, ja, also überall her, nur weniger aus Friesen, weil die sind natürlich irgendwie ein bisschen eisern. Wenn man nicht gerade Helene Fischer einlädt, dann muss man... Ja, muss man entweder immer wieder ähm, das Festival organisieren und penetrant, penetrant sein. Ähm, ja, aber ansonsten lassen sie sich nicht so einfach überzeugen, irgendwie hm, ein zu gehen. Sei, Seid ihr gut mit der örtlichen Polizei oder gibt es da Spannungen? Ja, da gibt es ja, Spannung auf jeden Fall. <lacht> ja?
1: ähm, also ihr seid nicht hier irgendwie so eingemeindet wie das Wacken-Festival, wo dann die örtliche Feuerwehr kommt und auch aufspielt.
0: Nee, tatsächlich ist es, ist es da oben in der sehr konservativen Gegend nicht immer das Einfachste. Wie weit ist ein Wacken weg? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich, bestimmt so zweieinhalb Stunden oder so.
1: Ah, okay. Oh. Das ist nicht die... Ist noch ein bisschen mhm. konservativer, euer Landstrich.
0: Ja, ich, ich würde sagen schon. Ja. Also zumindest, äh, ich weiß gar nicht, ob es subtil ist, aber es ist schon, schon viel subtil rassistisch da oben. Also mhm. die Leute sind sehr... Ja, ähm, was sie nicht kennen, das wollen sie nicht. Ne? das ist so, Dieser alte Bauernspruch, der zählt da schon. Wir, wir mögen keine Fremden. Wir und mögen keine Fremden und keine Linken. Und
2: du bist Fremd.
0: <lacht> ja, also mein Vater sei ja aus Bayern und solche Sprüche hat er ah. damals, damals auch gehört, als er dann irgendwie All Fremdschgiet hat es damals geheißen. Was also heißt das? All Fremdschgiet, also die Fremdscheiße oder so ähnlich. Ah. Äh, als er nach dem kam, war das so der Spruch der Behörden. Warum irgendwie. All?
2: Ist es so wie All Shatterhand?
0: Ja. Äh, nee, all, ol, weiß ich nicht, ähm,
2: so all, alte,
0: also so all, ja, ja, irgendwie, also ich muss sagen, ich bin, ähm, nicht jetzt so bewandert im Plattdeutschen.
2: Zu hochdeutsch erzogen worden.
0: Ja, zu hochdeutsch erzogen worden wahrscheinlich.
2: Hm. Naja, wir können ja mal... Aber du hast was mitgebracht, äh, von, von der Küste, oder? Ja, wollte ich gerade sagen, wir haben nämlich, äh, haben die schon mal bei euch gespielt, Dramatics?
0: Tatsächlich haben die noch nicht gespielt, aber nee. ich bin großer Fan. Ähm, genau. Sheet die die ist der Track. Aus Bremen sind die Jungs,
2: ne? Das kann gut sein, das steht ja nicht. Hier steht nur dass das Album von ihm, das muss doch nur wirklich nicht sein, heißt. Ja. Was ich einen ganz guten Albumtitel finde. Ach, die sind aus Bremen. Bin mir sehr sicher.
0: Die wundersame woche mit Maulien Steiger.
3: Themen der Woche.
1: Vera, du lebst aber in Berlin. Seit wann?
0: Seit äh, siebeneinhalb Jahren jetzt, ja.
1: Okay. Das hat es äh, nicht mehr so gut gefallen. In, also ist die Landflucht in äh, Ostfriesland genauso groß wie in
2: Mittelsachsen oder Ostsachsen? Oder Mecklenburg-Vorpommern, Wie <lacht> ähm, Mark Augustat.
0: <lacht> also ich behaupte immer, die Ostfriesen kommen fast immer nur bis Oldenburg. Ähm, zumindest einige, die ich kenne. Also so mein halber Jahrgang ist jetzt äh, meiner, also meiner Erkenntnis nach nicht so weit gekommen. Aber ich musste sofort abhauen. Für mich war das irgendwie... Es gab super wenig Alternativen dort oben, also keine Konzerte, keine Bars, wo man irgendwie abhängen konnte unter der Woche. Man hat auch irgendwie keinen Nahverkehr, also man, man ist ja da irgendwie auf Auto angewiesen oder Fahrrad oder zu Fuß. Ja, und das war dann irgendwie für die Jugend teilweise sehr, sehr langweilig, deswegen aber auch das Festival entstanden, ne? also... Mhm. Wenn man eine hat, hat, so, dann sucht man sich halt was. Und dann macht man es halt selber. Das mhm. war so ein bisschen
1: Wenn man keinen See hat, baut man sich halt ein. weigert <lacht> man sich halt ein. Ähm, was ist die nächste größere, <lacht> größere Ortschaft bei dir in der Nähe?
0: Was, was ist größer? Ähm, hm.
1: Tausend. <lacht> Tausend? Du Tausend ist das nächste oder? Zara
2: in eurem Umkreis.
0: Zara? Oh Gott, ich glaube, Zara gibt es nur in Oldenburg. Also gibt es in meiner Meinung nach nicht. So oder in Wilmshaven? Weiß ich nicht. Äh, hm. Zara habe ich da noch nie gesehen. Also
2: Oldenburg und HM?
0: HM gibt es in Aurich. Kennt ihr Aurich? Ja. Aurich kenne
2: ich, da hatte ich ja. meinen allerersten Auftritt. Ja, im Jugendzentrum wahrscheinlich. Nee, beim Mile of Style. Das ist ah, ja. In
0: ja, das war mal im Dinis in Aurich.
2: Nee, ja, da war's nicht. Dann in Leer. In Leer sogar, ja, stimmt. In Aurich war das vorher immer. Aber mhm. die, die Veranstalter kommen, glaube ich, aus Aurich.
0: Mhm. Äh,
2: naja, hin oder her. Wie weit ist Aurich weg?
0: Eine Viertelstunde mit dem Auto. Okay, ja. aber das, das, geht. Geht, ja. das, geht, das geht ja. Das geht ja. ja. Das ist halt
1: ein eigenes <lacht> Autokennzeichen, Aurich.
0: Ja, ja. A-U-R. Genau. Ja.
1: genau. Okay, aber dann ist es
2: jetzt nicht so, so Ab vom abgeschieden. Vom Schiff. Wie weit habt ihr nach Holland?
0: Drei Viertelstunde mit dem Auto. Der viel also also, super, Was, fahrt ja? Ja.
2: Was fahrt ihr nach Groningen? <lacht>
0: Groningen ist tatsächlich die Dreiviertelstunde, also das ist super
2: nah dran. Ja bitte, dann. was heißt denn in Oldenburg, wenn du nach Groningen kannst, also, schuldige, oder? Ja, ist schön dort. Es ist meine absolute Lieblingsstadt bisher, muss ich sagen. Hm. Schönste Stadt in der ich bisher so, war, glaube ich.
1: So, und dann hat sich aber nach Berlin ver verschlagen und da hast du dir gedacht, ähm, gibt nicht genug Konzerte, mache ich auch wieder selber welche. <lacht>
0: <selber. lacht> ähm, ja... Also wir haben, ich habe halt daran festgehalten, dieses Festival in Ostfriesland zu machen, ne? weil es mhm. gibt ja diese ganzen Festivals, die dann irgendwie so, ja wir sind Berlin und wir gehen jetzt raus irgendwo Dresden und packen da unsere Subkultur hin und dann ist es da. Aber ich habe mir ja immer gedacht, okay wir müssen irgendwie sag ich mal die, die Landschaft da oben oder die Leute da oben einbinden und was für die machen, das mhm. hat mich nicht so losgelassen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, brauchen wir so die Konzerte.
1: Mhm.
0: Und äh, ja. Weil das
1: Festival sich nicht selber trägt.
0: Ja, naja, wir haben immer super wenig Eindruck genommen. Also es war halt äh, angefangen mit so 15 Euro drei Tage. So, ne? das ist 15 halt,
1: Euro drei Tage. Ja,
0: genau. Ähm. Irgendwann haben wir auch gedacht, okay, wir hätten mal einen Zehner mehr nehmen sollen. Mhm. Aber dann haben wir gedacht, äh, so die partys in Berlin, um uns zu irgendwie finanzieren. Und das, das hat eigentlich ziemlich gut hingehauen. Und da haben wir irgendwie 2012 angefangen mhm. mit den ersten Sachen im Lovelight. Falls euch das noch was sagt, das ist äh, hinten am Ostkreuz irgendwie so muss ein du, kleiner Laden. Muss ich mit
1: äh, Mauri sprechen. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, ist auch, schon, ist auch schon verbaut. Sind jetzt Eigentumswohnungen da ja, irgendwo. Ja, da ist es. Ähm, ja. Wir haben immer versucht, so Live-Musik mit so Party zu vermischen. Manchmal hat es ziemlich gut geklappt, manchmal weniger gut. So, ne? okay. Wie, halt so
1: Wie heißt denn das Festival, äh, was du veranstaltest in Ostfriesland?
0: Also wir heißen eigentlich ähm, mittlerweile Watt für jeden Festival. Mhm. Nicht zu verwechseln mit Wattenschlick, das, das äh, sind wir nicht. Mhm. Ähm, aber eigentlich hießen wir früher Friedensfestival Ostfriesland, weil wir einen po politischen Verein gegründet haben vor ein paar Jahren mhm. und äh, neben dem Festival immer versuchen, da oben ein paar politische Aktionen zu machen.
1: Genau, ihr habt nämlich auch einen Workshop beim letzten Festival angeboten, der hieß Schwule Fotzen. Ja. Was, was war da los?
0: Ähm, ich habe ihn mir selber natürlich nicht anschauen können, aber es ging auf jeden Fall darum, so Frauen äh, im Fußball und auch die Fankultur zu beleuchten. Also... Wie werden quasi Frauen... Habe ich mir sofort gedacht, okay.
1: als äh, ich den Titel gelesen habe, dass ja? es um Fußball geht. Wirklich? Nein. Ach
0: so. <lacht> ja, ich bin äh, ja, da leicht, glaube Aber nee, es, es ging um Fußball, soweit okay. ich das ähm, gelesen habe. Nicht mitbekommen, aber gelesen.
2: Okay, dann ist ganz so komisch, wenn man dann so die, in diesem Veranstalterfilm ist und dann durch seinen eigenen Garten läuft eigentlich die ganze Zeit und sich denkt, oh fuck, jetzt kann ich, kann ich mir gar nicht angucken. Ich muss schon wieder vorne an Eingang und dann ist schon wieder Stress mit der Gästeliste. Und wenn man solche Probleme in seinem eigenen Garten, das ist nicht ein bisschen... Eigenartig?
0: Eigenartig, aber auch geil. Ne? Man steht so morgens auf aus seinem, seinem alten Kinderbett, hat so seinen Pyjama an, rennt raus mit dem Megafon, pöbelt irgendwelche Leute an. Also ich fand das immer ganz geil. Aber natürlich, also ich meine, wenn du jede, jede Ecke von dem, von dem Grundstück kennst, so, dann, dann äh, lässt sich die Gefahr so ein bisschen eingrenzen, dass irgendetwas passiert. Man ist schnell von A nach B gerannt, wenn man das halt als Kind schon gemacht hat.
2: Wahrscheinlich. Und ja. du hast nicht so, dass du dann den Drang hast, alles anzugucken, dass nichts kaputt geht, weil es ja euer Grundstück und ey, nicht, dass hier irgendwer den Zaun ausreißt. Und nee, dafür
0: habe ich meine Brüder, ne, okay. die stehen dann da so ein bisschen Bodyguard-like rum. Und also
2: Security müsst ihr auch fälligen. nicht anbieten, die sind... Ah, okay. Doch, ich
0: brauche immer Security für meine Brüder, tatsächlich. <lacht> 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 nee, äh, doch, wir haben, wir haben irgendwann gedacht, ah, man könnte ja auch mal Security oder Sannis, was ist das überhaupt? Und dann haben wir die auch eingeladen, aber darüber habe ich mir früher nie Gedanken gemacht, also, dass irgendetwas passieren könnte. Ich dachte, ach, wir machen den Festival, alles ah, wird gut. Und äh, war ein bisschen leicht, glaube ich, aber hat immer funktioniert. ist nie was passiert. Aber was bist irgendwie... du jetzt
1: professionelle Veranstalterin oder machst du das immer noch hobbymäßig?
0: Ähm, also ich würde sagen, ich bin professionell, aber aus einem äh, Ehrenamt heraus. Du also,
1: kommerzielle Veranstalterin, das meine ich. Kannst du davon Kommerzell. leben? Kommerziell. Lebst ähm, du nee. davon oder davon hast du andere Jobs?
0: Davon lebe ich tatsächlich nicht. Ich habe auch was ganz anderes studiert. Ich habe irgendwie Soziologie und Stadtplanung gemacht. Ähm, davon lebe ich auch noch nicht. Äh, ja, und jetzt haben wir gerade eine Konzertagentur gegründet und äh, das sind quasi die ersten Schritte dahingehend. Wir haben, falls ihr das gehört habt, Madness und Döll und Gretchen gemacht, vor einem, ja, drei Wochen ungefähr, mhm. mit Ecke Prenz zusammen, und Kubito. Äh, und ja, jetzt versuchen sie wieder so ein paar Konzerte umzusetzen, was natürlich auch nicht das Einfachste ist in Berlin. Es gibt ja diese riesenveranstalter mhm. Ne, und die teilen sich eigentlich alles schon auf. So.
1: Hast du Bock auf diesen äh, harten mm. Markt?
0: Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Ne? Also wenn so eine Veranstaltung vorbei ist, denke ich mir nie wieder. So Reicht jetzt. <lacht> ähm, aber ich habe halt richtig Lust daran, irgendwie Sachen zusammenzustellen, Lineup Line-Up zusammenzustellen und äh, ja, so eine Armleitungsschicht ist jetzt irgendwie auch für mich äh, eine einfache Sache. Wie findest du
1: so das Line-Up bei, bei so einem Festival wie dem Splash-Festival? Guckst du dir das an, so unter diesen Gesichtspunkten und sagst, oh, ja, hätte ich auch so gemacht, hätte ich, hätte ich mal ein bisschen Mauli reingepackt.
0: Ja, boah, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich mit dem Splash so krass auseinandergesetzt habe. Ich ähm, finde natürlich einige Sachen immer ganz geil. Ähm, ja, ich habe halt, hab halt immer versucht irgendetwas äh, zusammenzustellen, was ich moralisch vertreten kann. Auch so ein bisschen aus politischer Sicht. so ne. Äh, bei uns jetzt in Ostfriesland. Ähm, ja, ich glaube, dass man da auch nicht zu sehr zeigefingermäßig unterwegs sein darf mhm. bei so einem Line-Up. Ähm, und jetzt in dieser Konzertgeschichte ist so ein bisschen festgestellt, man muss halt auch mal Sachen machen, die, die halt einfach Leute ziehen. So, man kann nicht immer äh, mit bestem Wissen sagen, das ist unser absolut ähm, reines...
1: Aber es wäre das, was äh, moralisch gut, gut ist.
0: Gut ist, also ich, ich finde mal für, für so, ah. ähm, ja, so Texte, die man sich so ein bisschen unbeschwert reinziehen kann, ne? wo man nicht irgendwie so manchmal über so auch als Frau so über Sachen stolpert, wo man sich denkt, na, muss, muss das sein so.
1: Mhm. Ähm, ja. Da wird das Feld aber re relativ eng bei Rap.
0: Das ist das ist eng, aber es gibt schon so ein paar Sachen, denke ich, oder ja hat auch das Festival gezeigt irgendwie. Mhm. Ja, ich habe jetzt nicht Gizzes eingeladen, ich habe ja Tretman eingeladen. Geht
2: dann Hast du Angst, dass das Festival irgendwann so groß wird, dass ihr den Nachbarsgarten aufkaufen müsst?
0: Nee. Ähm, ja, das Festival, das äh, ja, äh, ich glaube, Angst, dass es zu groß wird. Du kannst ja einfach sagen, wir wollen klein bleiben. so Und es muss ja auch nicht groß sein. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie mitschwimmen bei diesen Riesendingern und sagen, wir müssen unbedingt äh, so und so viele Gäste haben. Ich habe mal ähm, von, von den ostfriesischen Veranstaltern äh, vom Omas Teich Festival, falls euch das was sagt, gehört, dass man so ab 8000 Leute geht es dann halt auch nicht mehr aufwärts. Ne? Also mehr Leute kommen nicht nach Ostfriesland, es stehen zu weit weg oder so. Und äh, die Mile of Style leute sind ja dann auch irgendwann auf die, auf die Nase gefallen, weil sie zu, also zu groß sein wollten. Ähm, und äh, die würden halt unseren ganzen Garten dann wahrscheinlich irgendwann auseinandernehmen. Da ne? hat man nicht mehr so eine friedliche Atmosphäre und das ist nicht das Ziel irgendwie. Was war deine News der Woche? Uh, <lacht> wo wir,
1: wo wir gerade beim Thema sind?
2: Bombeneinleitung.
0: Ähm, ich habe ich hab darüber nachgedacht, weil ich eine Sendung von euch äh, von vorletzter Woche gehört
2: habe.
0: Ich war äh, bei einer Veranstaltung gestern. Ähm, ihr die,
1: Demo der Woche. <lacht>
0: nee, äh, kennt ihr die Club-Kommission? Club-Kommission? club, club, -Commission? club -Commission? da bin ich nämlich im Vorstand.
1: Geil, Und Warum? Wer, <lacht>
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe gesagt, hey, wählt mich. Ich mache Fest im Garten. Meine Eltern, hat geklappt. Ähm, ich habe
1: immer nur die Newsletter. Immer wegdrücken. Immer wegdrücken, weg, ja, das mache ich auch.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz war ich da gestern auf so einer ähm, Veranstaltung zur Diskriminierung ähm, von, von so Türstehern. Und äh, mir ist so aufgefallen... Dass ähm, Türsteher
2: diskriminieren
0: oder genau, dass, dass die Türsteher die diskriminiert lassen. werden.
2: Wahrscheinlich auch beides? Klar, klar, für mich gerade auch andersrum. Nee, Aber okay, okay. Ja, dann
0: sorry. <lacht> nee, also das Türsteher, ähm, manche Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Auftretens nicht reinlassen. Oder mhm. ihrer
2: Schuhe. Oder ihrer Schuhe oder beliebt. ihrer
0: Rolex oder ihrer Goldkette. Es mhm. gibt da natürlich so verschiedene Dinge. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und dachte mir so, ah, äh, ja, müsste es da nicht einfach nur um, um äh, selbst, mehrere Selbstreflexion geben, gehen, weil die, weil die äh, Senatoren, die gestern da zu Gast waren, ähm, die haben dann irgendwie erzählt, so wir brauchen äh, objektive Kriterien. So ein Tiersteher braucht so, eine, so einen Zettel mit objektiven Kriterien, um dann zu sagen, ah ja, äh, der kann jetzt rein. Äh, Haken hier, Haken da, läuft objektiv gesehen kann da einfach reinkommen. Also ich beurteile den jetzt Der nicht. Der Typ
2: macht objektiv gesehen keinen Stress heute. Das sieht man, weil er hat ru ganz ruhig gegete Haare, das heißt, er ist nicht aufgebracht. Sehr kleine Profilen. Anzug sieht relativ neu aus, sieht nicht aus, als hätte er Stress nötig.
3: Ja,
0: und dann habe ich einfach so, ja, ich habe einfach überlegt, okay, man braucht ja ein bisschen Exklusivität im Club, so es ist ein sensibler Raum in dem Moment, wo die Leute ja, du, brauchst, feiern. du brauchst
1: eine Mischung aus nice people und Leuten, die bezahlen.
0: Genau, irgendwie so. Hm? Ja, Du brauchst also
1: 18-Jährige, 18 die, die die ganze Zeit irgendwie da rumschnorren und, und wahrscheinlich auch den Schnaps selber reinschmuggeln. Mhm. Ja, aber die brauchst du, weil das sind die
0: Coolen. Die machen die Stimmung. Und dann du?
1: brauchst du die 30-Jährigen Banker, die halt die Scheiße bezahlen.
0: Für die 18-Jährigen.
1: Und die Mischung brauchst du ja, ja. Die, die Mischung muss ich hinkriegen.
0: Also es ist halt immer voll clubabhängig abhängig ne? es gibt ja okay. da, sag ich mal,
1: ja, ja, gut, sehr ich spezifische ja, Ich habe ja auch als Türsteller gearbeitet, ah. ich hatte dann immer so eine sehr, sehr freundliche äh, <lacht> Das, das mache ich heute noch als Witz, wenn mir jemand im Club äh, auf die Nerven geht, dann gehe ich einfach zu ihm hin und sage, ey, reicht jetzt, raus. Und das funktioniert. Meistens fangen die ein bisschen an zu diskutieren, dann, ey, ich diskutiere nicht, raus. Und dann... Äh,
0: obwohl du gar nicht im Dienst bist, das
1: Obwohl ich da mit dem Club nichts zu tun habe. Ah, alles cool ja. Aber wirkt vom Auftreten. Ab und zu mal musst du dir so ins Ohr fassen, als hättest du so einen Knopf im Ohr und dann musst du weitergehen, <lacht> weitergehen. So, funktioniert immer. Ähm, aber du hast natürlich das Problem, dass dann so Kegelclubs aus Ostfriesland kommen, mhm. die du ja nicht drin haben möchtest. Ja. Und dann hatte ich immer die Taktik so, wenn die dann, das war ein Club an der Friedrichstraße, da war natürlich auch viel Laufkundschaft da und es war ein relativ äh, progressives äh, Publikum bei uns drin. Und dann kamen die da rein und dann meine ich, hey, ich glaube, das ist nichts. Wieso denn? Wieso ist das nichts für einen? Hey, wir spielen Gay Rock. <lacht> <Und> dann, <lacht> oh, Gay Rock, okay. Dann, äh, springen die dann so einen, einen halben Meter zurück mhm. und dann, äh, dann bedanken die sich auch noch artig und dann gehen die... Äh, weiter. Und beim anderen äh, war es ja, tatsächlich auch so, es waren so vier Jungs und äh, du hast gesehen, okay, die passen jetzt heute Abend hier nicht rein und äh, braucht man jetzt auch nicht. Und dann so, ey, geht nicht. Und dann so, warum? Und dann meine ich, sehr androgynes Publikum. Und dann äh, kamen in dem Moment auch so zwei Leute raus, die, die der Beschreibung entsprochen haben. Dreht der eine sich um, mein, ey, zu seinem Kumpel. Wo bringst du uns hier hin? <lacht> Geht auf mich zu, klopft mir auf die Schulter und sagt: Danke, Mann, danke. <lacht> ich habe ja einen Abend gerettet, alle waren glücklich. Drin war immer noch Bombenstimmung.
2: Mein Steiger. Und, äh, ich bin gerade völlig geschockt, warum hast du mir das noch nie erzählt? Das ist ja das Ich glaube, ich, ich habe dir die Story schon 15 Mal erzählt. Auf gar keinen Fall. Garantiert. Garantiert. Äh, Jusel, falls du das bestätigen kannst, schreib mir bitte, ob das stimmt. Ich glaube, nein. Ich glaube einfach. Ich glaube schon. Auch umarmen ist auch immer gut. Umarmen? Ja. Als, Als Türsteher, Türsteher die umarm. Leute umarm. Ey, Wirklich, ich würde dich wahnsinnig gerne Warum hältst du nicht so Motivationsseminare für Türsteher? Hä? Ja, stimmt.
0: Eigentlich wärst du die Lösung des äh, Kongresses. Ja, der ja. Klappkommission.
2: Ja. Nicht immer nicht, auf den Newsletter auch mal antworten. Ey Leute, ah, ich Na? würde ein paar Sachen anders machen. Komm. Lade mich ein. Schlag das doch mal vor. Du bist doch im Vorstand.
0: Ja, ich danke. das vor.
1: Referent für, für Türsteher-Etikette. Die meisten Türsteher machen sich wirklich ihren Stress selber, das muss man auch dazu sagen. Also ich habe auch da mit Leuten zusammengearbeitet, da gab es nach zwei Minuten die erste
2: Schlägerei. Wirklich? Ja. Haben die nicht auch Bock hm. drauf ein bisschen? Also ja. nicht Freuen sie sich ja. nicht drauf, wenn irgendwie der ja. Tag scheiße läuft? Nein, oh, ne, das Abend, ist einfach, Alter. also wirklich, es gibt Leute... Das ist so wie
0: Demo-Bullen,
1: Demo oder? Ja, die werfen hm. dir ihre 20 Cent, also auch als Türsteher werfen die ihre 20 Cent, die, die sie als Karma-Credit-Punkte mit, mit haben, sofort vor die Füße und dann knallt halt.
0: <lacht> ja. ja? ja. Also, die haben auf jeden Fall gestern behauptet, ähm, die Club-Commission sei daran schuld, dass es sowas überhaupt irgendwie im Türsteher, gröbsten.
1: Dass es Türsteherpolitik überhaupt gibt.
0: Dass es eine Türsteherpolitik gibt. Ähm, was, ich mache, glaub,
1: was macht man eigentlich mit einem Berghain? Der diskriminiert doch jeden.
0: Ja, das ist echt so eine Sache. Ne? Ich also, habe mal so
1: einen, äh, so einen behinderten Freund gehabt, der also der so geistig so, so ein bisschen gehandicapt war, der wollte unbedingt ins Berghain, der kam auch rein. Während die ganzen anderen normal, normalen Freunde, die, die ich so habe, die von auswärts kommen, <lacht> ist das ja nicht diskriminierend
2: gewesen? Oder nee, ja,
0: ihn eben. reinzulassen oder ihn nicht. Also. Ja,
2: also das habe
1: ich auch nicht verstanden gerade. Nee, da, da kommt man rein, wenn man so besonders ist.
0: Weil man quasi ne, weil die eine Quote vielleicht haben auch, oder? oder weiß
1: ich nicht. Für besondere. Free Für besondere. Quote. Free Quote. Objektive Freaks. 100%. Ne, aber die, aber die, die, das Bergheim rühmt sich doch damit, jeden, jeden abzulehnen, der... Wart
0: ihr schon mal im Bergheim? Ja,
1: selbstverständlich. Das selbstverständlich. Ich war auch noch nicht
0: da. Wirklich nicht? Nee. Man sagt ja,
1: geile Anlage. Kein Berliner, sagt man. Geile Anlage, aber muss man sagen, geile Anlage. Weißt du, was die machen morgens um 7 Uhr?
2: Die Sehen <lacht> Erzähl mal, dann schließt du damit. So gut, also.
1: Nein... Es ist einfach so, ich erzähle diese Geschichten schon zum 100. Mal. Und es ist halt peinlich im Radio. Ja? Wenn, du, wenn das dein Vater macht, dann sagst du ja, halt, oh, Papa, nicht schon wieder dieselbe Geschichte. Aber wenn du es im Radio macht, ist das ja dokumentiert für die Ewigkeit. Und ich habe halt nur 50 Geschichten, die ich halt immer erzähle.
0: Ja, ich erzähle und eine, auch davon, mal die eine
1: davon ist halt die Geschichte aus dem Bergheim Panorama Bar. Morgens 7 Uhr, dann gehen die Lamellenfenster auf, dann kommt so einmal das Licht rein. Ja und Echte dann Sonne. schreien alle ja und dann sagt Mauli immer drauf auch immer denselben Witz Hey die testen einfach ob Vampire oder
2: sind <lacht> <lacht> und so geht es halt so Woche für Woche oder einfach geil ja was spielen wir als nächstes äh, Landgang von Megalow und Tretmann Landgang warum heißt es nicht Landgang ich denke es heißt Landgang also es heißt Landgang das heißt da hast Landgang, du
1: auch Tum mitgebracht den
0: habe ich auch mitgebracht ich bin großer Fan Megalow hat auch schon mal bei uns gespielt Das war 2013 Stark. und ähm... Ja, richtiger Riecher und so weiter. War auch noch nicht so groß, ne?
3: Die wundersame rap woche Fantastisch! <lacht> und mit und Steiger.
0: Prima
2: Show. Prima Show. Ja, offiziell ja. prima Show. Warum kommt das jetzt zweimal
1: mit der Prima Show?
2: Das kam nicht zweimal. Wir haben es einfach. Wäre prima Show. Hast du
1: prima Show nochmal zum zweiten Prima, prima, zu Show, prima ah. Show, prima Show, prima Show. Prima Ey. Show. Also das klang so, als wäre der, 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 dieser Teaser einfach so ein bisschen aufgestockt worden. Und das hätte jemand nochmal? Prima oh, Show. Das ist ja so schön, oder?
2: Wenn ihr uns so eine kleine Überraschung dadurch machen, dass noch <lacht> jemand nochmal Prima Show sagt, das wäre echt der Hammer. Das wäre wär wirklich so
1: toll. Das äh, kommt mir so vor, wie ich am, kann das jede Woche machen. Am, ja. am Montag habe ich, äh, hab ich im Seil gearbeitet. und dann haben wir uns so über fünf Meter mit dem Kollegen im anderen Seil unterhalten. Dann meint der eine, äh, ja, ich weiß nicht, wenn ich die Auswahl hätte, nach Marzahn zu ziehen, ziehen oder nach Göttingen und plötzlich kommt von gegenüber gut, da würde ich doch lieber in Berlin bleiben. <lacht> da war das so ein Dreiecksgespräch im Hof, war ganz schön, so ähnlich kam das gerade vor, weißt du, ja, so assoziatives Erzählen, das ist ja auch was ganz Schönes, was so noch passiert diese Woche. Äh, Schwester war schwanger, wow. genau. Mhm, na, ja. Und hofft
0: auf eine Mutter-Kind-Zelle, habe ich gehört.
1: Das stimmt. Gibt es das?
0: Gibt es da? Also, das ist ja wirklich das,
1: äh, das Ding. Das wurde ja dann gemutmaßt, dass äh, das Kind dann hinter Gittern auf die Welt kommt.
0: Wo bist du aufgewachsen? Im Knast? Ey, das ist ja auf jeden Fall eine harte.
1: Ja. Gibt es das tatsächlich, ist das dann so, wird es dann so dort, dort so geregelt, dass, dass ähm, Mütter ihre Kinder Fragst mitbringen grade, dürfen? oder das
2: Mädchen mit Knasterfahrung? Oder?
0: <lacht> Voll die Knasterfahrung.
1: Keine Ahnung, vielleicht hat man sich da eingelesen in dieses A also Thema. Also ich
2: denke, es wird sowas geben, weil was macht man denn mit Schwangem, mit also die kann man ja nicht einfach in ein normales Gefängnis stecken, oder? Also, ja oder nimmt
1: man denen dann die Kinder weg und sagt hey du bist halt nicht erziehungsfähig das ich denke die werden,
2: werden irgendwas wo man halt also so wo man wo die Gesundheit des, weder des, der Mutter noch des Kindes gefährdet wird und die darf jetzt einfach nur nicht nach draußen das wird nicht so ein, das wird jetzt keine keine Fünferzelle sein oder so die wird irgendwie ihren, ja, ihren mit eigenen Wickeltisch Raum kriegen und so, ne? oder so ja. denke ich auch das ist dann sowas wie ein
1: Müttergenesungswerk
2: mit Zaun drum rum oder und ist vielleicht, vielleicht, vielleicht sollte man sowas auch einführen bei manchen äh, Müttern, die so mitten in der Karriere stehen und sich nicht ums Kind sorgen, dass sie dann so sagen, nee, du wirst jetzt hier eingesperrt, drei Jahre, kümmerst du dich schön in diesem Raum um dieses Kind, viel Spaß.
1: Warum macht man das nicht mit Vätern, die so Karriere machen? Auch sehen? gut, auch okay, Väter gut.
2: auch, hey Frauen und Männer, ist alles gleiche, ich steige das ist alles egal, heute ist <lacht> die andere grüne Show. <lacht> Bitte Väter auch, Mütter und Väter in der Dreierzelle. Damit ich sich mal ordentlich um Für kind... Zwillinge auf eine Viererzelle. Ja, um Zwillinge auf eine Viererzelle. Ist richtig, Digga. Das wollte ich sagen. Ja. Und zu
1: welchem Zweck? Damit
2: man sich mal ordentlich um Kinder kümmert. Ja. Damit die Kinder nicht irgendwie. ne? Mit der PlayStation aufwachsen. Zum Beispiel.
3: Also Oder muss auf... ja ein
0: Spielplatz integriert sein in der Zelle.
2: Alter, wollen wir jetzt äh, die Stadtplanerin wieder, Alter.
1: Also ich habe mal so eine Kinderzelle gesehen, die, die war um, im Leipziger am Leipziger Platz, gibt es oben so Privatwohnung und äh, die konnte ich äh, sehen, weil ich dort auch äh, Fenster geputzt habe und da war das dann so, ein, so eine Penthouse-Wohnung mit so einem äh, Stein, steinernen Garten, da waren dann so ein paar Spielgeräte aufgestellt und ein 5x2 Meter großer Fernseher, da saß dann immer dieses kleine Kind davor, offensichtlich eine südamerikanische Nanny, die sich darum gekümmert hat. Das war so eine Art Kindergefängnis, wie ich es mir vorstelle. So, so ungefähr?
2: Eben, damit sowas nicht passiert. Ach, genau, so. damit sowas nicht passiert. Verstehst du? Also
1: dann so kleine Hütten am Müggelsee wo dann Eltern mit ihren Kindern
3: Von einsperren werden. Von mir auch auf
2: einer Insel im <lacht> Müggelsee Oder in so einem
1: Garten in Ostfriesland.
0: Wir sind aufgewachsen mit einem Donnerbalken im Zirkuswagen. Nicht wahr. Ja doch, also... Warum hat dein Vater <lacht>
1: so soziale Experimente gemacht und er hat gesagt, hey, wie
2: äh, äh, erziehe nee, ich meinen Kindern zu BWL-Studenten? Hier ist so viel Platz, <lacht> hier, so also viel Platz, hier würde nicht. ein Zirkuszelt hinpassen. Wollen wir nicht einmal einen Zirkus hier aufmachen? Habt ihr, ihr habt Zirkuszelt so viele nee, ihr im Zirkuszelt Nee, im Wagen,
0: In so zwei in Zirkus... W Wagen, so richtig
2: mit
1: Ponys ja, davor, so also, ja. oh, romantisch. Mit ein Ziegen bisschen. hatten
0: wir damals, das weiß ich noch. Also mein Die Vater hat irgendwie dieses Haus, aber ohne Badezimmer. Also da gab es anscheinend ein Klo, aber dann, ja, dann nicht so Oder richtig.
1: Man gedacht, so, so eine Donnerbalken-Latrine so eine, so eine Donnerbalken ist ja. eigentlich irgendwie ein bisschen geiler. Du musstest ihr ja dann ab und zu mal so Kalk drüber schütten?
0: Oh, ich weiß gar nicht. Sägespäle. Oder Sägespäne. Oder Sägespäne. Blätter. Das muss man echt
1: sagen. Also, so beim äh, bei Fusion Festival gibt es ja immer Sägespäne-Toiletten. Mm. Und das ist äh, so für so öffentliche Toiletten tatsächlich angenehmer, weil die stinken nicht so Geruchs wahnsinnig. Ja. 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 Genau, wenn man da zwei, zwei so Pappbecher Sägespäne drüber das drüber läuft. macht, dann, dann, dann riecht es tatsächlich relativ angenehm. Also im Gegensatz zu diesen dixie toiletten die ja wirklich unerträglich.
0: Wo so Chemiekeule drin ist. Ja. Mm. Ja,
1: dann ansonsten, Hans-Georg Maaßen muss gehen. Endgültig. Oh nein. Kennst du Hans-Georg Maaßen? Weißt du, wer das ist? Hast du schon von Wer ist Hans-Georg Maaßen?
0: Ähm, genau, ja, der Verfassungsschutzpräsident. Hoffentlich der, äh, ja. Naja, ah, wir sollten, doch, ihn, wir sollten ihn auf jeden Fall irgendwie. Ähm, der ehemalige Staatssekretär.
1: Der dann Staatssekretär werden ah, sollte, mit besserem nicht. Gehalt als, ja, und jetzt hat er aber irgendwie in seiner Abschiedsrede, bei der es dann... Die SPD gekritisiert, oder zu den, sehr, ne? Nein, er hat die er hat linksradikale Kräfte in der SPD ausgemacht, ah, die seinen Sturz äh, und den, den Bruch der Koalition... Also linksradikale Kräfte in der SPD interessiert mich sehr. Also bin ich wirklich <lacht> sehr, sehr interessiert dran Kontakt aufzunehmen. Die können mich gerne anschreiben, steige at funktioniert immer noch falls sich linksradikale Kräfte in der SPD befinden, Schläferzellen, Herr damit.
2: Ja. Da müssen also,
0: gute Leute sein eigentlich, oder? Nicht. Pff. Nicht immer, aber... Also,
2: ah, ich oh glaube, Gott. was, was oh. als links linksextrem oder äh, so bezeichnet ist dann vielleicht auch gar nicht. Gar ja. nicht so viel. Weit von der Mitte. Das wäre gar nicht so geil.
0: Das ja wäre so bürgerliche Mitte wahrscheinlich. Ja, aber ähm, ich war mal bei der SPD, als ähm, der Schulz gewählt wurde. Hier im Arena-Club, da haben sie so einen Parteitag gemacht. Da hat er doch diese 100% kassiert. Ja. Und äh, ich war dann so die Tante, die immer so, möchten Sie noch was trinken? Und immer, wenn die Kamera kam, sollte ich mich bücken, dass ich ja nicht im Bild bin. Wirklich? Ja, ja. Und dann musste Ich äh,
1: <lacht> Ich dachte, damit man da einen Post na, sieht das. oder so. <lacht>
0: nein, nein, nein. Nein, nein, nein. <lacht> nein, nein, das, das nicht. Aber ich durfte ja nicht ins Bild, aber ich musste dann die ganze Zeit äh, währenddessen, die
1: Getränk getagt nachführen.
0: haben, Getränke Getränke ausschenken. Die ist das,
1: dein, ist das dein Job?
0: Ist das Job? oder Nee, oder? Auch, also, es sind halt so
1: Studentenjobs gewesen. Ne? Ah, okay. Ja. ja. Echt, und dann gab es die Anweisungen. aber wenn die Kamera hinschwenkt, dann schnell ducken.
0: Ja, genau. Ja.
2: Krass. Oh Mann. Ja. Äh, hast du auch mitgebracht mit Made in Germany.
0: Ja, ich hatte dann als genau als dritter Lieblingssong, ich, ich dachte, ich verzweifle an dieser Frage. Ich habe meinen besten Kumpel gefragt, so was sind meine Lieblingssongs? So, keine Ahnung, was ich jetzt sage. Aber gehört. wir haben
1: ja vier sogar aber ausgewählt. Aber Made in Germany. Ich habe ähm, sogar vier ausgewählt. Sehr gut.
0: Ja, nee, den, äh, den feiere ich tatsächlich immer noch. aber Der ist schon relativ alt mittlerweile, ne?
2: Hm. Voll Identität, aber glaube ich... Und ich fand irgendwie das letzte sozial. Album von
0: Chefcat tatsächlich war irgendwie so gar nicht meins. Und ich äh, finde, das, das, das kann man immer noch immer noch mal wieder hören.
1: Ah. Chefcat auch ein äh, großes Talent. Also, den kannst du auch jedes Jahr einladen und irgendwann mal wird er ganz groß und dann kannst du sagen: Hey, richtiger Riecher gehabt.
0: Ja, nee, der wurde mir mal, wurde mir mal angeboten und ich dachte, Chefcat kenne ich nicht. Und dann, aber das, das ist mir öfter passiert. Ja. Danach dachte ich mir so: das Oh, das Hast du mal die Beatles nicht. abgelehnt? Ja, die. Ja.
1: 187 abgelehnt. 187
0: abgelehnt, <lacht> ja. ja. Ja, das ist, ne,
1: das ist gut. Das aber ist, die
0: Antilopen <lacht> haben mal bei uns gespielt. Ah, okay, auch. Ähm, Scheiße. Dann, ja. Ich habe einen Distrack kassiert <lacht> von denen danach irgendwann. Wirklich? Warum? Ja, ich habe mich hab e so 20, 20 Mal gefragt, ob sie nicht doch im Heulbett schlafen können, weil ich kein Hotel mehr ausgeben wollte oder zahlen wollte. Wirklich von der Male angepisst? Ja, ich, ich, glaube, ich glaube, das hat dazu geführt. Also der Sound war bei denen auch nicht, weil die waren auf der kleinen Bühne, der Sound war auch nicht so ganz gut. Okay. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann mal letztens äh, den, den Mailverlauf angehört, weil ich mir dachte, wie konnten die so sauer sein, dass, dass ich diesen diss kriege. Ähm, bei Liebe Grüße mit Tony ist das drin. Du machst ein Festival gegen Nazis im Garten deiner Eltern, bla bla bla. Ah! Genau, äh, und dann habe ich tatsächlich einfach immer die Antwort ignoriert, weil die haben immer geschrieben, hey, unsere Freunde schlafen auch im Hotel, können wir nicht auch im Hotel schlafen? Also Freunde, ich weiß gar nicht so, Suki hat damals auch da gespielt, etc. Mhm. Und äh, ich immer nur so, nee, wollt ihr nicht im Heubett, bringt doch euren Schlafsack noch mit. Und äh, ich glaube, da waren die relativ angepisst. Ja.
1: Also ich würde
2: das Heubett vorziehen.
0: Ja, aber da waren echt immer viele Punks unterwegs. So.
2: Im Heubett. Das mögen die gar nicht gern. glaube ich auch. Ach, Steiger, schön, ja, dass du hier
1: wieder die. die mit anderen Leuten, mit anderen Leuten äh, zusammen sein, ist nicht, nicht das Ding.
2: Der zusammen sein? Antilopen. Gut, Chefcat.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche.
1: Oh Gott, der Gedanke der Woche. Was hast du letzte Woche gedacht? So, Hattest du einen also, Gedanken, der so einen vorher noch
2: nie kam?
0: Hm. Ähm, ja. Ich glaube, der mir noch nie kam. Doch, der kam mir schon mal. Aber ich glaube, wir brauchen irgendwie, wir brauchen irgendwie mehr, mehr Diskurs. Das dachte ich mir so. Wir müssen noch mehr reden. Mehr wir, müssen, nee, wir müssen mehr an einem Tisch sitzen. Man braucht wieder so ein bisschen Stammtischdebatten. Ich glaube, ähm, und man braucht einen neuen Feminismusbegriff. Das dachte ich mir auch letzte Woche.
1: Wow, das sind ja äh, Großgedanken. Und zwar in welche Richtung Feminismusbegriff, neuer Feminismusbegriff?
0: Naja, ich glaube. Das, was man immer so hier mitbekommt, ist immer sehr, sehr weiß und sehr eurozentrisch. Ähm und äh, ich finde, es ist zu exklusiv. Also man, man, man äh, hat zu wenig ähm, Frauen aus anderen Kulturen dabei. Und ich finde, ähm, wenn man sich, wenn man, wenn man, sag ich mal, äh, diese Bewegung vorantreiben müsste, müsste man äh, versuchen wollen, mehr Frauen oder alle Frauen ins Boot zu holen oder auch alle Männer ins Boot zu holen, ist ja wurscht. Genau, aber ich finde, es ist tatsächlich ein bisschen zu, zu, ja, zu weiß gedacht.
1: Du meinst, es geht zu sehr um, hey, der Aufsichtsrat ist zu wenig mit Frauen bestückt und der Pay Gap zwischen den einzelnen Managementgehältern ist noch zu groß?
0: Ja, ich meine, darum muss es auf jeden Fall auch gehen. Aber ähm, ich finde immer innerhalb, äh, ja, dieser Strukturen, wo ich mich so ein bisschen aufhalte, so ein bisschen eher in der, in der linkeren Szene. So, mhm. ähm, man, ja. man diskutiert relativ viel ähm, um solche Dinge, aber man, man hat halt immer ein, ein sehr sehr weißes Publikum. Und ich finde, das ist immer aber man
1: hat auch ziemlich wenig Leute aus der Unterschied wahrscheinlich dabei, oder? Die Kaiserin ist ja auch nicht unbedingt im Publikum. Genau, Phönum.
0: genau. Es ist irgendwie so, ja. Man hat, das ist zu wenig divers und ich glaube, man muss, man muss irgendwie was finden, was, was mehr Leute einschließt. Also die alte,
1: die alte Kritik an der Linken, zu akademisch, zu weiß, zu...
0: Ja, aber ich glaube, die lesen auch mittlerweile gar nicht mehr. Die ballern nur noch, aber Ach, okay. das sind meine, meine Kritik. an. Ach, die sehen. hedonistische glaub, Linke auch Ja, noch. die, die Eskapismus-1-2-3-Geschichte. Hm. Ja.
1: Tja, zu sehr vom Klassenkampf entfernt, würde ich sagen. Ja. Gut, cool. Ja, aber guter Gedanke, ähm, zwei, zweiter Gedanke war, ach so, mehr Diskurs, mehr Stammtisch, mehr Salon oder so, also mehr so... Ja, mal reden. Bisschen, ja, kennst du meine Veranstaltung, eine Million Klicks, wir ähm, machen drei... Gucken drei Videos, drei aktuelle Rap-Videos an und dann wird darüber diskutiert. Mache ich in Jugendhäusern und so. Ah, cool.
0: Ja? Nein, kenne ich nicht.
1: Das ist eine gute, eine gute Veranstaltung. Und man kommt sehr schnell ins Gespräch, weil zu Rap-Videos kann jeder was sagen. Möchte auch jeder was sagen.
0: Und dein Publikum ist relativ jung wahrscheinlich.
1: Teilweise. Teilweise besteht es ja auch aus Soziologiestudentinnen. Innen, Okay. Innen. Hm? Studentinnen. Innen. Ja.
0: Hm? Genau. Aber
1: ähm, sehr gemischt jetzt. <lacht> Seit Neuestem. Was war denn dein Gedanke der Woche? Habe ich dir schon mal gesagt, dass einem manchmal die Welt so vorkommt, als würden auf so einer ewig langen äh, Straße man fährt mit dem Fahrrad entlang und genau auf da, eine Wand zu da wo gerade eine Grube gegraben wird, begegnen sich ein Rentner, ein Kinderwagen und ich als Fahrrad. Das ist so ähnlich. Und man kommt.
2: Das gleiche mit, einer, mit, einem, mit, so einem, mit so einem Begrenzungspfeiler hattest du schon mal. Genau.
1: Und dann gibt es aber Tage, da flutscht Da hast du diese Straße und du siehst, der Renter kommt, der Kinderwagen kommt. Aber es reicht genau gerade noch so, dass ich um diese Baustelle vorbeifahre. Und manche Tage, da hat man nur noch diese Baustellen. Und dann denkt man, ey, was ist los mit diesem Universum?
0: Aber die Fahrradwege sind doch jetzt grün. Das ist doch jetzt schon mal. Einer. Eine?
1: Einer? Einer. Ein geschützter Fahrradweg. Wo? Es gibt ein, gibt's, einen gibt's geschützten zwei. Fahrradweg mit, mit so Pfeilern. Kurz nach der Erfindung des Fahrrads haben sie es endlich geschafft, auch einen <lacht>
2: geschützten Fahrradweg aufzubauen. Stark. Ja. Mein was, Gedanke der Woche war, wie cool wäre es eigentlich, oder was für ein cooles Geschenk ist es, wenn man im äh, Erlebnispark ist, so von der Achterbahn kommt, und dann da, wo die ganzen Fotos verkauft werden, einfach zu so sagen ja, ich hätte gerne die Acht und da ist man aber gar nicht drauf. Aber man schenkt es also seinem Freund. <lacht> ist einfach zwei fremde Leute beim Ohr machen und man hat dann einfach so ein geiles Foto davon und schenkt denen das. Ich so Das war so meine neue Geschenkidee. Das war so mein Gedanke der Woche, wenn ich am meisten dachte, wie konnte ich da noch nie drauf kommen vorher? Das ist ja genial. Mir Und du würdest es den Leuten schenken, die dann da drauf sind? Nee, irgendwem. irgendwem. Also Freunden von mir, einfach so fremde fremde Leute beim Achterbahn fahren. <lacht> Manchmal hast du ja so, weißt du, dass die denkt, oh, das... Boah, sieht das komisch aus. Ey, wer echt da drauf, dann würde ich das echt nicht kaufen, aber wenn es wer anders ist, pff. Ja.
3: Ist eigentlich
1: zum geil. Beispiel, also wenn Leute zum Beispiel beim im Windkanal fliegen würden. Auch ja? geil. Ja? Und <lacht> Einfach
2: mal ein Foto von wem anders. Und, und das der, der so mit dem Backenschlackert halt gerade. Ja. Den hätte ich gern. Hast du
1: eigentlich schon mal gemacht? Warst du schon mal in so einem Windkanal und bist mal,
2: Jetzt gibt's doch nicht einen. Die Leute haben es doch alle äh, gecheckt. Wir waren, noch, wir waren noch im Windkanal letzten Sonntag. Wir waren letzte Woche im Windkanal.
1: Und zwar zusammen. Mauli und ich waren im äh, Windkanal. Und zwar einfach nur so. Wo macht man das? Hm? Bei, ähm, in, in, bei Berlin. Naja, in Berlin. Ist kein bei Berlin Schönefeld. Naja, Berlin. Aber es heißt Hurricane Factory Berlin, ja. ist aber in Wasmannsdorf.
2: Wie auch schön blöd, das Factory Wassmannsdorf zu heißen. Richtig. Äh, äh, ja.
1: So, und das ist so ein, so ein Windkanal. Da sind unten Turbinen drin und dann legst du dich so quasi auf ein Windbett und du musst. So eine ne Mischung aus Körperspannung und doch absoluter Relaxtheit und dann fliegt man. Tatsächlich. Ein absolut geiles Gefühl. Und, Wie hoch? Ähm, na, wenn die dann mit dir, ähm, also die packen dich dann irgendwann mal und dann steuern die dich so ein und bisschen. Dann und dann schalten und
2: dann, die den Wind so auf 200 km/h und dann fliegt man schon so 5, 6, 7 Meter hoch. Ja, das ist ganz geil. Ich würde sogar sagen, es gibt, dass es ist ein bisschen höher ne? ist. Sogar. Das kann
1: sein. Nee, es gibt ein Stahlseil drunter. Und du liegst natürlich auf diesem Windbett. Also du wirst und nie... Und zur Not
0: fällst du, dann, fällst du dann auf Stahlseil? Ja. Also auf dieses Stahlnetz.
1: Also so richtig
2: wehtun kann das, glaube ich, nicht. Weil da kommt immer so viel... Also wenn die den ja. Wind jetzt auf Null schalten auf einmal. Ja. Dann, da würdest, du natürlich, dann würdest du natürlich runterfallen. Ja. Oder
1: wenn du dich, das wollte ich ja eigentlich machen, ich wollte ja die Cannon, Cannonball, Cannonball machen, ich wollte ja äh, mich, mich so auf diesem Windbett so tragen lassen und dann wollte ich mich so zur so, Kugel zusammen, also zusammenziehen, so so dass man so quasi runterfällt, weil das funktioniert tatsächlich so, wenn du deine Beine ausstreckst, fliegst du höher. Mhm. Na, wirst, du, wirst du weiter nach oben getragen und je näher du deine, deine Beine anwinkelst, desto tiefer sinkst du dann wieder. Ein absolut irres Gefühl. Wirklich ein Erlebnis. Hurricane Factory Berlin sponsert auch unsere Sendung. Präsentiert von Hurricane Factory Berlin. Korrekt.
2: Prima. Bruder. Na, haben wir jetzt zum ersten Mal gesagt, so nach einer Stunde. Tja, aber so ist es manchmal. Ja. Eine Stunde ging auch wieder schnell rum, ne? Mir kam das vor, wie lange geht
0: die Sendung überhaupt?
2: Na, drei, drei Stunden. Drei Stunden? Wow. Nein, <lacht> Lüge. Quatsch. Ist egal. Knapp zwei. Aber wir reden meist nur so eineinhalb und, und jetzt haben wir schon eine Folge. Ja, okay, mach schnell. mal. Wir okay. müssen ein bisschen Musik spielen. JPEG oder? Mafia Puff Daddy.
1: Ah, habe ich mitgebracht. Das ist bitte mal ein Tipp von Jan Passuti. Ich habe dich jetzt auch auf die Mailingliste von ihm gesetzt. Du kriegst es in Zukunft. Du, wirklich
2: jetzt? Ja. Sag nicht, dass du kriegst, du lügst. Nein,
1: du lügst äh, du kriegst in Zukunft dann ja. auch immer äh, die promo mails Geile von Schurschott. Danke, danke, ist danke. Wirklich, du wirst mmh. dich freuen. Du wirst äh, Ach, deine, deine zukünftigen Gedanken der Wochen nur noch aus diesen Newslettern beziehen von Schurschott Promotion. Äh, wie heißt der JPEG?
2: Mafia, JPEG Mafia. Unfassbarer Name, meine Meinung.
1: Auch unfassbarer Sound, äh, jung, aggressiv, nach vorne gewandt. Einfach mal anhören. Einfach auch wieder ein bisschen geil.
0: Ah. Was liegt an, Baby? Molly und Steiger.
2: Tja, da haben wir die zweite Stunde schon wieder. So schnell kann es gehen. Und ein bisschen machen wir eine kurze Strecke, wo wir nur Musik spielen, kurz. Ja. Nur, sag mal nur ganz kurz, Young Car Confessions, was, hey. was hast du damit auf sich? Außer, dass du die liebst, wissen wir doch. Ja, sie hat.
1: es äh, wieder getan. Sie hat ein hartes Leben gehabt. Sie, sie macht alles für den Erfolg. Es ist ein bisschen so diese Erfolgsgeschichte, aber irgendwie auf eine ganz gute Art erzählt. Und äh, sie macht es halt einfach, um auch in den dicken Autos fahren zu können. Und wer will sie verdenken? Ich find's gut.
3: Die wundersame Rap-Waffe Rap-Waffe. Fantastisch. Mit und Steiger. Zitate raten.
1: Kennst du Zitate raten? Hast du was vorbereitet? Ich habe nichts vorbereitet, nein. Okay, aber du darfst Zitate raten. Du darfst, darfst ich glaub, mitraten. Ich darf mitraten. Ich glaube,
0: ich bin da nicht, so, nicht so gut, aber ich versuche es.
1: Aber du weißt, was äh, Zitate raten ist. Du hast die Sendung gehört. Weißt, was ja, ich kenne auch die falsch
0: zugeordnete Zitate von dem Känguru. Kennt ihr das Känguru? Ja, ich glaube, das war so
1: ein bisschen Part, stand ein bisschen Part für diese Idee, aber nur so ganz entfernt. wird übrigens jetzt verfilmt. Ah, geil. Also wir hatten, wir haben auf jeden Fall eine Menge Zitate, die falsch zugeordnet werden können. Das wir noch einfach an. Ja. Das reicht. Put down the mic. Du bist ein unhöflicher und schlechter Mensch und du solltest dir einen anderen Beruf suchen.
2: Marco ah, Steiger.
1: Markus Steiger, MC Freestyle Bühne Splash 2007. <lacht> Schön wär's. Donald Trump Pressekonferenz November 2018. Michelle Obama, die auf ihrer aktuellen Lesetour zu ihrem
2: Buch Becoming auf einer Veranstaltung rassistisch beschimpft wurde. Donald Trump zumindest hier in einem Reporter, ich hab's gesehen. Es war wirklich. Ja, ich auch jetzt auch
0: auf Trump getippt.
2: echt, echt lustig aus.
0: Ey,
1: put down also, the mic.
2: Bruder, es reicht. Ich werde auch ja, Wie er dann auch immer vom Mike weggeht, ich, ich höre gar nicht zu. Wenn ich nicht am Mike bin, dann höre ich nicht zu. Nö. Es, es, ich
1: hätte, ich es, hätte gesagt, ey, I grew up in the Hip-Hop-Scene, I never turned down the mic. Also, ich hab auch noch einen. Aber, Aber wisst ihr, wie das weiterging? der wird jetzt äh, der wurde ja äh, die Akkreditierung wurde ihm entzogen weil er anscheinend dieser Assistentin, die ihm das Mic wegnehmen wollte, auf die Hand geschlagen hat. Und dann haben die im Weißen Gehandiert. Haus dieses Video so geschnitten, dass, er, dass diese Bewegung hin zu, zu dieser Assistentin, also er hat wirklich... So vorgespult Arm, wurde. Ja genau, so wirklich so aussieht, als
2: würde sie sie schlagen. So in einer Millisekunde zucken alle so ganz komisch um genau. den Kopf. Und seine Hand wirkt ganz schnell und dann
1: Freeze. Und danach wieder normal weiter. Also es sieht so aus, als Dann hätte so Blut eingefügt nicht. und so ein Messer.
2: <lacht> Ach, geile Meme-Factory. Na gut. Ihr ganzen Newcomer könnt sogar Travis Scott Wipes verschlagern. Flair, der mit dem deutschen Wipe immer noch nicht zufrieden ist. Moses Pelham, der mit der deutschen Kultur an sich nicht zufrieden ist. Xavier Naidoo, der mit Deutschland an sich nicht zufrieden ist. Boah, geil. Ist. Flair. Was sagst du?
0: Ja, Xavier Naidoo. Es war Flair tatsächlich.
2: Xavier <lacht> interessiert sich, glaube ich, gar nicht so viel für Travis Scott, wie alle denken. Gut. Zuschläger.
1: Robert Habeck ist der erfolgreichste Politiker des Augenblicks. Er sieht gut aus und nutzt das auch. So wie Christian Linder das im Wahlkampf zuvor genutzt hat und Heiko Maas, dem die Wahl zum Best Dressed Man 2016 durch GQ nicht genommen werden kann. Alias im Interview mit dem eversize Sneaker Blog auf die Frage, was Rap mit Politik zu tun hat. Dr. Ulf Poschardt, Chefkolumnist der Welt über die Mode der Spitzenpolitiker oder Karl Lagerfeld über den Zustand der deutschen Politik?
0: <lacht> Karl Lagerfeld, wäre geil.
1: Karl Lagerfeld, sagst du? Wen hast du als ja. erste Auswahlmöglichkeit Alias, gehabt? im Interview mit dem Eversize sneaker Blog auf die Frage, was Rap mit Politik zu tun hat. <lacht> ich nehme
2: Alias, was als? Ja, das ist Ulf Poschardt.
3: Na.
2: Oh. Du hast dir so einen Sneakerblog ausgedacht? Oder gibt es den wirklich? Den gibt es wirklich. Du bist echt in 10 unterwegs, das dachte ich ja gar nicht. Herrlich. Ich bin nicht gesetzlich verpflichtet dazu, cool mit Kritik umzugehen. In meinen Augen seid ihr Huren, die keine Ahnung haben.
1: Oh, geil. Das ist ein, hoffentlich ein
2: Bushido-Zitat. War es Alias, Ghostwriter von Motrip, Kollege Ghostwriter von Alias oder Motrip, Ghostwriter von Kollega.
1: Ah, also, dann war es Kollege in diesem ähm, in, in dem großen nico, nico bagg <lacht>
2: interview was glaubst du?
0: Ich schließe mich aber an.
2: Es war Alias tatsächlich.
0: Nein! Ja, doch!
2: Wirklich? Ja, 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 ja. 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 Was? Wann wird aber das, so das Interview wann hab ich auch, der auch, auch der gesehen. So das das, das Kollege-Interview. Großartig. Wann großartig. wird er so viel zitiert? Äh, äh, kritisiert? Alias? Na, für dieses äh, motrip ding dass sie da Autotune benutzen, das finden entstandene ah. Kollegen und Alias-Fans überhaupt nicht geil. Ich gehe
1: gerne im Ausland shoppen, da kann man gute neue Styles finden. Im Vergleich zu meinen früheren Outfits ist alles etwas dezenter geworden. Generell finde ich es wichtig, nicht blind irgendwelche Balenciaga oder Gucci Sachen zu holen, damit man dann nichts falsch macht. Ich hatte okay. immer schon eher einen etwas ausgefalleneren Geschmack und suche dann auch ein bisschen länger als einfach das Erstbeste zu nehmen. Dr. Ulf Posch hat über seinen eigenen Modegeschmack. Robert Habeck, Style-Ikone und Hoffnungsträger der Grünen, oder Alias über seinen ausgefallenen Modegeschmack, den er als urbane Eleganz bezeichnet.
2: Ich glaube, das war jetzt aber Alias. Ich, aber eigentlich dachte ich, auch, ich hätte das gehört schon mal. Also, dass ich das Originalvideo kenne, wo, wo aus das stammt. Ich würde aber jetzt Hören einfach wir mal Alias der, zweite? Sagen. der Grüne, ne? Robert Habeck, style der Grünen. Äh, kann
0: ich mir
2: vorstellen. Ich, ich gehe mit Alias.
1: Du hast recht. Ja? Es war Alias im äh, Interview auf dem Sneaker... <lacht>
2: Wie heißt der <das>? Sneaker-Blog? <lacht> Sneaker-Size-Blog. Daher. Daher seine Knowledge. Okay, ich verstehe. Also, es gibt verschiedene Bewusstseinsebenen. Die unterste ist erstmal, die Grundbedürfnisse zu decken. Essen, ficken, schlafen, überlegen. Okay. Ich weiß.
1: Aber egal, mach weiter. Zweite ist Autofahren, oder? Autofahren, materiellen Wohlstand, ja, Rolex. Ja. ja, Es war cool. Ja. im großen... Und dritte? Was ist aber Die dritte? Die dritte, Bewusstsein dritte ist
2: die Langzeitvision. Ah, okay. Und vierte ist die globale Langzeitvision. Ah, okay. Muss auch mal ein bisschen, nachden ein bisschen nachdenken. Hm? Ja, egal, Kollege, ja. Großartig. Hast du es gesehen, das Interview komplett? Nee, ich hab's, ich hab, tatsächlich, aber das mit der Bewusstseinsebene
1: habe ich, hab ich nur deshalb gesehen, weil Nico ihn da gefragt hat, sag mal, und dann machst du aber trotzdem immer noch so diesen materiellen Scheiß und darauf sagt ja. er, das ist auch meine zweite Bewusstseinsebene oder das ist meine zweite Person, was ich ja äh, verstehen kann. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, er redet die ganze Zeit, dass er die Welt besser machen möchte, das finde ich ja auch ein ehrenwertes Ziel. Was hat es aber damit zu tun, irgendwie dann ein Buch zu schreiben, wo man äh, die jungen Männern sagt, dass sie ihre, äh, ihren Frauen eine Ansage machen müssen, dass sie Gewinner sein müssen? Und, also wo, wo ist da die, die Welt dann besser?
2: Ich denke, über nichts in diesem Kollege ding könnten wir jetzt einen Konsens finden. Das ist alles kompletter Quatsch. Also mit ihm. Das ist Quatsch. Einfach Quatsch. Lass ihn, <lacht> lass ihn machen, ist doch geil. Lass ihn seine Welt besser machen. Super. Ja. Hm. Aber hast du es ganz gesehen? Eine Minute ich hab, für eine Stunde und 40 ey, ich Minuten? ich habe, pass auf, ich habe erst... 20 Minuten geguckt. Dann habe ich aber eine Empfehlung bekommen, gesagt, ey, äh, der gesagt hat, ey, das ist ein Kollege, der ist so geistkrank. er ist so ein Nazi Android mittlerweile, dann ich gedacht, na gut, vielleicht gucke ich es mir doch mal zu Ende an. Hast also du wirklich Habe ich es hab mir dann zu Ende an, also so nebenbei laufen lassen und dann so raucht er
1: die ganze Zeit Zigaretten gemacht
2: und so. Nee. Aber weil
1: das finde ich eigentlich ganz gut. Er kommt da am Anfang und so äh, pff, schön, dass du mich in Düsseldorf besuchst.
2: Nee, aber er ist ähm, tatsächlich sagt, mal zwischendurch, als er sich auch wieder so in so einem Rechtfertigungsstrudel bewegt, sagt er, hört er so gar nicht mehr auf und dann sagt er am Ende des Arguments, so, und darauf trinken wir heute, obwohl keiner irgendein Glas ernährt. Also <lacht> fand ich schon wieder ein bisschen witzig. Der Boss, der, der Boss wieder geregelt. Ja, macht das ist Problem doch
1: dann irgendwann mal auch immer so Reime. Ich habe nur die eine Stelle dann auch nochmal gesehen, wo er auf Elbe angesprochen hat, der Boss legt sich zu den Akten wie im Harem. Zu den Nackten, wie in den Ah, ja. den Nackten. Ja, ja. Soll das heißen. Ja, ich ja. ich habe weißt du, was ich wiederum gedacht habe, er meint akt. So ein akt -Ding, ja? ja, ich check's. Ah, okay. Zu den Nackten. Ah. hin oder her. Aber die ja. sind ja auch
0: nackt, also Aktmodels. Genau, Aktmodelle sind
1: auch nackt, aber, aber das macht natürlich viel mehr Sinn. Mal, zu den die Nackten. deutsche Sprache einfach. Ey, es so. ist so geil. Ich habe noch eins. Ach du nur wieder. Wirklich? Ich habe die Jahre davor an der Tür gearbeitet. Da gab es viel Steiger. Beef. Äh, Jetzt sorry. kann ich positiv auf die Leute zu gehen und gute Gespräche führen. Ich hatte dabei schon so viele tolle Momente.
2: Jedes Interview ist mir wichtig. MC Boogie in seiner Dokumentation. Ah, ah, die war so großartig. Die war so großartig. also Boogie-Doku wirklich reinziehen bitte, Leute. Sorry, sag mal deine Ausnahme. Jan Böhmermann, der vor seiner Karriere als Moderator als Türsteller gearbeitet hat. <lacht> Nico von
1: Backspin, der vor genau. seiner Karriere als Moderator als Türsteller gearbeitet hat. MC Buggy, der vor seiner Karriere als Moderator als Türsteller gearbeitet hat. Xavier Nadu, der vor seiner Karriere als Sänger als Türsteller gearbeitet hat. Oder Markus <lacht> Steiger, der vor seiner Karriere als Moderator und Industriekletterer als Türsteller gearbeitet hat.
0: Industriekletterer? Ja. Wow.
1: Ach, du kennst mich überhaupt nicht. Ne?
2: Halt. Ich kenne
0: nee, nee, ihn kenn nicht. Nee, nee.
2: Aber ist hey. Aber ist ist egal. Auch okay, Gut. oder? Was spielen ja, Wir jetzt ich das ähm, Wir spielen Leumas Shikamaru aus Saarbrücken <lacht> mit dem nee. unfassbar politischen Track Würde ich wählen gehen. Habe ich dir mal geschickt, wie fandst du? Beste, beste Konsequenz auf jeden
1: Fall daraus. Ende vom Lied, darf ich spoilern? Bitte Spoiler. Spoiler, ich würde NPD wählen, das sind die einzigen, die die Wahrheit sagen. <lacht> Na? Er ist schwarz, aber er ist cool. Äh, das
2: ist eine coole Aussage. Er sagt ja auch Würde ich wählen gehen. Genau, Würde ich wählen gehen. Dann nur die NPD, und was der Reim darauf? Denn das sind die einzigen, die mich nicht belügen. Gehen. Gehen, genau. <lacht> Loimashikamaru.
3: Shikamaru. wundersame rap
2: Was liegt an, Baby?
3: Mauli und Steiger. Brief an uns.
2: Ach, Steigi. Letzte Woche habe ich mich selbst dabei ertappt, wie wenig Priorität ich den Briefen an dich gebe und prompt lässt du mich verbrennen. Nicht wirklich verbrennen, das hast du ja im Brief mehr als deutlich gemacht, aber dennoch hatte ich ein schlechtes Gewissen, wie lange nicht mehr. Wahrscheinlich wie... Seit diesem einen Tag, als ich die erste Barbecue-Einladung, die ich in Waisenheim äh, am Sand verstreichen lassen habe. Egal, alles wieder gut. Der letzte Sonntag hat mich wieder komplett vergessen lassen. Schließlich sind wir jetzt mittlerweile so was ähnliches wie Fallschirmpartner. Und ich würde mich ohne Bedenken aus einem fliegenden Flugzeug werfen, wenn ich wüsste, dass du einen Fallschirm hast. Du bist die einzige Lebensversicherung, die man braucht. Und die zahlt man nicht monatlich oder quartalsweise vom Girokonto, sondern mit Vertrauen, Rücken und einem offenen Ohr. Abort an einen Brief ist zwar keine Bedingung dafür, aber ich verstehe, wie sehr dir dieses niedergeschriebene Wort bedeutet und dass die Digitalisierung dir schon generell genug zu schaffen macht, als dass du dieses Ritual auch noch sang und klanglos dahinziehen ließest. Ich finde zwar, du kannst dir auch diesmal ganz getrost ein paar Wochen Zeit lassen, bis du mir etwas äh, aus deinem Leben berichten möchtest. Ich freue mich aber auch über eine frische und authentische Direktantwort in der nächsten Woche. Bis dahin verbleibe ich in aller Ruhe. In Liebe, dein Mauli. Danke. <lacht> okay. Anna mein Kantereit hast du mitgebracht. Ah, ey. Ah, ey, oh,
1: du. Ah, Mauli. Nein. Drogen nehmen als das letzte Abenteuer dieser Welt. Also wirklich so diese, die, also, ja, ich bin manchmal wirklich ein bisschen, äh, bisschen überrascht, wie sinnlos für manche Leute das Leben erscheinen muss. Er singt ja die ganze Zeit nur darüber, dass seine Freunde ziehen, dass er auch schon gezogen hat dass er weiß, wie viel es wiegt und wie sehr sich sich verschiebt, wenn man es zu sehr liebt. Und dann dachte ich mir, okay, diese, diese Menschen sind so ziel- und haltlos in diese Welt geworfen, dass ihnen dann Drogen nehmen, so quasi als das einzige letzte echte, authentische Abenteuer vorkommen muss. Würde ich doch vorschlagen, schließt euch irgendeiner politischen Bewegung an, geht Sechte. in den Untergrund.
2: Irgendeine Sekte vielleicht auch. Geht
1: nach, nach äh, Südwestkurdistan, äh, nach Rojava, nach Nordsyrien zum Kämpfen. Die brauchen immer wieder neue Leute. Lauch. Am besten auch, auch äh, Kfz-Mechaniker. Also irgendwie Leute, die auch mal was Handwerkliches machen können. Hey, es gibt noch was zu tun in dieser Welt. Auf jeden Fall.
3: Die Rap-Woche. Jetzt kommt das mit, dem Krieg, das mit dem Drum, und dann das
0: mit den Mauliensteiger.
2: Ach man, da wünscht man sich doch manchmal einen motivierenden und äh, emotionalen Track wie von Abti zum Beispiel, vom Mietwagen-Tape. Also ich dachte, mir, ja, jetzt,
1: jetzt kommt Dennemann, keine Parole. Nee, das den, geht in die den
2: streichen wir gleich raus, Alter. das, das ist schon mal klar. Die, das geht nämlich in
1: dieselbe ja. Richtung, irgendwie so, ah, oh, wir haben nichts mehr, ich möchte endlich wieder was fühlen und eine große Idee, die Besitz von mir ergreift. Hast du, hast du eine große Idee?
0: Eine große Idee. Oder b -b -b eine also was war für eine Idee? Also du meinst jetzt...
1: Eine Utopie.
0: Eine Utopie.
1: Mm. Oder bist du auch lieber 1, 2, 3 Ballerballerei?
0: Nee. Bei <lacht> 1, 2, 3 Ballerballerei. Ähm, Clubs abschaffen. Nein <lacht> Spaß. Äh, ich glaube, große Idee. Oh, ja, ich habe viele große Ideen. Ist dein Vater noch so ein richtiger Utopist, der, der sagt, hey, neue
1: Gesellschaft aufbauen?
0: Ja. Er ja? sagt, übermorgen ist soweit. Sagt er schon seit ein paar Jahren. So, Anarchismus muss es doch möglich. Aua. Sorry. <lacht> ähm, ja, wir müssen, wir müssen, vielleicht ein bisschen, ein bisschen schauen, wo wir, wo wir Dinge finden, die nicht nur, nicht nur theoretisch ähm, fundiert sind, sondern auch mal so: Okay, gibt es schon Beispiele für unsere Utopie in der Welt? Und dann kann man sich was anschauen. Klar. Ja.
2: Zum Beispiel im Tierreich. Erd nee, Erdm im Tierreich Doch nicht.
0: Erdmännchen. Erdmännchen sind ja, super soziale Tiere.
2: Ja, aber wir sind ja keine Tiere, wir sind ja Menschen. Wir, wir können das ja äh, gestalten, wie wir wollen. Erdmännchengesellschaft klingt Erdmännchen nicht, nicht schlimmer als Kapitalismus, ehrlich gesagt. <lacht> nee. Gut, Tille und Abdi. Ah ja, genau. Was Abdi. hat er zu sagen? Zu Verzeih mir, Papa. Er, ist, er okay. ist leider kein Fußballer geworden, sondern Ticker. Hey, aber de, Abdi. Das Thema kam auch schon mal vor. Das ist ja auch ein super alter Track, ah. ich gemacht, weil er einfach Nost Nostalgie Flash. Ich glaube, ja. das erste Mal, wo ich Abdi, das erste Lied, das ich von Abdi kannte. Und... Da ist er wirklich noch so reflektiert, dass er sagt, ey Leute, nur weil ich getickt habe, das müsst ihr nicht. Macht eure Schule zu Ende. Lernt was.
1: Brandalt. Der Song. Ja. Eigentlich wäre
2: es ja. eine Rubrik für yeah. Brandalt. Die zieht uns Marc gar nicht mehr rein, siehst du? der nee. nimmt's nicht ernst. gar nichts mehr. Nee. Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real. <lacht> Wer rappt denn sowas? Oh Mann, ich liebe diesen Jingle. <lacht> äh, Ja. Das heißt, wir haben jetzt äh, Raplines, die drei alternative Enden haben, und du musst raten, welches davon das Richtige ist. Ich? Du auch, Steiger. Oh auch. Ich auch. Es ist. Ich, Fälle,
0: ein bisschen, ich hab's wieder ein
1: bisschen abgewandelt. Manche. Ich hab's auch dieses. Du bist wer rappt denn sowas dann auch äh, ernst genommen? Und dann. Na los, dann sag verschiedene doch mal. die KünstlerInnen dann wieder zur Auswahl. Dann hau mal raus. Du bist Bonnie. Warte mal, du bist Bonnie, Bonnie, ich bin Clyde. Du bist Bonnie, Bonnie, ich bin Clyde. Du bist Bonnie, Bonnie, ich bin Clyde. Wir wollen nur das Geld. Gangsters Paradise. Die toten Hosen auf dem Song Bonnie und Clyde. Capital Bra featuring Juju auf dem Song Melodien. Samra im Song Kataleya. Oder Soredana featuring Mossig auf dem Song Bonnie und Kleid.
2: Loredana heißt sie und das war sie auch, ja. Übrigens nominiert, eins Live-Krone für Beste Künstlerin. Wegen Bonnie und Clyde? Wegen <lacht> Anscheinend, ich weiß es nicht. Na ja, gut. Ja, die war's. Willst du auch noch sagen, dass es die, war, die war's? Nee, die, war's. Gut, die war's. Zack. Die war's. Oh also, ich habe äh, eine Line des äh, Philosophen Prinz Pi und das Ende ist abgewandelt und ihr müsst raten, welches das Richtige ist. Richtung ist klar, Alternative ohne Chance. Schluck die bittere Pille. wohlbekommst. Oder aber, Richtung ist klar, Alternative ohne Chance, Frangekiez fühlt sich ein bisschen an wie Bronx. Ja, Oder, ich weiß es. Wow. Richtung ist klar, Alternative ohne Chance, auf zum Horizont, wohin auch sonst.
0: Nummer zwei.
2: Wirklich? Nein. Was macht dich so sicher?
0: Ich glaube, ich habe es letztens zufällig beim Spiel. Beim Workout gehört.
1: Beim Sport, <lacht> vor, Sport. Vor der Veranstaltung. Vor der Veranstaltung beim
0: Sport dachte ich mir so, oh Nein, mein Gott. Nein, das
2: ist nicht wahr.
1: Ich, ich, ich sag, das ist die drei.
2: Das ist Horizont. Das ist, die, das ist die drei. Ich wäre echt ein oh. guter, guter Ghostwriter für Prinz P. Das ist doch schön, das freut mich. So, mein, mein äh, Geliebter von Kers hat auch eine, eine eingeschickt. Weil, warum nicht? Ja. Hören wir uns jetzt an.
3: Und jetzt wieder zur alles entscheidenden Frage, die das ganze Land sich stellt. Wer rappt denn sowas? Oh mein Gott. Also, diesmal habe ich Jizzes mitgebracht zum ersten. Und zwar geht die Line entweder ausschlafen, aufwachen, steigt nach dem Waschen in meinen Traumwagen, ausschlafen, aufwachen, ziehe eine Line und gehe wieder einen drauf machen, ausschlafen, aufwachen, auf mein Konto schauen, laut lachen. Also, ich bin mir relativ sicher, dass es äh,
2: auf mein Konto schauen, laut lachen ist. Ich ja. auch einfach. Ich sag ja. halt auch, ist so, so sein, sein Humor irgendwie, oder?
0: Ja. Aber zwei, oder ich ja, finde beides hinelein,
2: kann Einfach äh, ein, aufmachen, ein, machen ist auch... Äh, hey, auf. passt. Aber deswegen hat das ja wahrscheinlich auch gemacht, weil es auch... Ich glaube, passt. laut lachen. Ich denke auch laut lachen.
3: Und Trommelwirbel. Brrr. Es war... Ausschlafen, aufwachen, steigt nach dem Waschen in mein Traumwagen. Na, wer hätte's gedacht. Niemals. Niemals. Hat hey. er uns aufs Klappes geführt.
0: Krass.
2: Ja, nicht schlecht. Steig nach dem Waschen.
0: In welchem Track?
2: Das weiß ich nicht. Hm. Aber ich denke, man findet es relativ schnell heraus. Äh, ich habe eine... Ah, nee, du wirst erstmal oder Steiger? Wollen wir die Reihenfolge beibehalten? Oder ist ich ja? habe noch eine, ja. ja ich auch. Aus
1: Wutkatalea bis aufs Blut, Blutkatalea. <lacht> Wie geht's weiter? Ich gehe jetzt in die Booth, Boothkatalea. Oder aus Wut, Wutkatalea bis aufs Blut, Blutkatalea. Du tust mir nicht so gut, Katalea. Oder aus wut Katalea bis aufs blut Katalea, ich nehme jetzt meinen hut <lacht> Es
2: war, du tust mir nicht so gut. Ich habe es gestern auch gehört. Und zum Glück war es in den ersten vier Zeilen, weil ich habe nach den ersten vier Zeilen ausgemacht. Weil so, hä, hey, meint das ernst? Will er jetzt 17 Mal Katalaya pro 16er erzählen? 17 Mal? Also im ganzen Song. Im 16er. So ja. danach wahrscheinlich. Egal. Ich bin auch gespannt, wie die Hook geht. Ich will es auch nicht so richtig wissen, aber so ein bisschen interessiert es mich. Kommt Katalaya drin vor? Irgendwas mit Katalaya. Geschenkt. Egal. Äh, ich habe noch eine Line mitgebracht, mit drei alternativen N. Ähm, ich würde es schon, schon, schon eher äh, postmoderne Philosophie nennen, weil es ist noch eine, eine Stufe moderner als äh, Prinzip. Und zwar Ozen mit der Line. Entweder muss dringend aufbrechen und neu beginnen. Der schwarze Anker auf der Brust wird mich immer daran erinnern, wo ich heute bin. Oder muss dringend aufbrechen und neu beginnen. Das Aufheulen dieses 8 motors ist das Soundtrack meines Neubeginns. Oder? Ja. <lacht> der Typ. Muss dringend aufbrechen und neu beginnen. Wände voll fotoautomaten prinz erklären dir, was wir für Leute sind. Ja, R3. Drei.
0: Ja, R3 drei ist, ist so postphilosophisch, oder?
2: Ja, die, die ja. Fotoautomaten. Es war der 8-Zylinder-Motor und, und das wird <lacht> Neubeginnen auf Neubeginnen. Es ist. Naja! Habe ich euch aufs klar erst geführt. Kersi äh, äh, hat auch noch eine.
3: Und als zweites habe ich euch heute PA Sports mitgebracht. Und zwar einmal, bring mir die Chicken Nuggets, Babe. Ich stehe nur auf Ärsche mit Qualität. <lacht> bring mir die Chicken Nuggets, Babe. Danach wirst du flachgelegt. Bring mir die Chicken Nuggets, Babe. Danach gibt es Nachtisch. After Eight. <lacht>
2: Boah, fuck. <lacht> es ist auf jeden Fall echt, er könnte echt gut für PS-Boards schreiben. Ich glaube, also ich finde irgendwie After Eight klingt am coolsten. Ich glaube auch. Ich, äh, danach geht nach After Eight. Oder danach wird so flach es ist zu straight und es macht ps Das ist Das, echt macht zu nicht. Ja. Ja, das so, macht Was war nicht. der erste? <lacht> danach gibt's es Nackensteak, ich weiß es nicht. Nackensteak? <lacht> ah, nee, Nuggets Babe. Ich weiß nicht. Oh, man kann sie nicht mehr so richtig ich anhören. Aber es war sowas
0: Ähnliches wie flachgelegt, oder? Das erste.
2: Ich, denk, ich bin bei After Eight. Komplett. Mhm. Ich auch.
3: Trommelwirbel? Es war, bring mir die Chicken Nuggets, Babe. Ich stehe nur auf Ärsche mit Qualität. Wer hätte gedacht? Krass. Nein! Das war das die war das erste. Erste. Das erste,
1: das war dann die
2: erste. Das ist ja ja, geil. Warum schreibt er sowas? Warum ist er nicht auf After Eight gekommen? Warum muss Cass jetzt da unten zu Hause sitzen und auf After Eight kommen? Warum macht PS Sport sowas Rape nicht? Wait, wait. Qualität. Qu Quate, Qualität, <lacht> Qualität. Raid. Made, Wait. Man hätte so viele Reime haben können. <lacht> oh Mann. Na gut, ah, übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vier Blogs sind die zweite Staffel gegangen. Das ist schon seit ein paar Wochen. Ich habe noch einen übrigens. Ach du! Nee, dann mach. Bitte. Dann würde ich jetzt schon
1: gerne noch, noch anbringen Ey, zu diesem geschichtsträchtigen Datum, an dem wir diese Sendung hier machen: 9. November. 9-11, ja, da, stimmt. Ja,
2: Twin Towers, wir Ein ganzes
1: Land kniet nieder und sagt: Das tut uns leid. Wir geben zu, wir haben den Krieg verloren. Doch das ist jetzt vorbei. Uns ist klar: Wir müssen büßen, damit ihr uns verzeiht. Die Nation wird ausgewürfelt und dann durch zwei geteilt. Und dann wird umverteilt: Markus Steiger. <lacht> Die rechtsoffene Band Unantastbar in ihrem Song zur deutschen Geschichte. Bernd Höcker im Lyrikband Schüttel ab die Last. Die Toten Hosen im Song Ballast der Republik oder Materia und Casper auf der, ihrem deutschen um oh, oh. 1982. Oh, oh.
2: Also ich bin ja für Höcker in seinem Buch.
1: <lacht> Im Lyrikband Schüttel ab Was, die Was war nochmal das Erste? Die rechtsoffene Band Unantastbar in ihrem Song zur deutschen Geschichte.
0: Ja. Gehe auch, ne?
1: Könnte auch. Ich, die Toten Hosen im Song Ballast der Republik, wirklich? geschrieben
2: von Materia. Wirklich. Ja. Dann gehen wir jetzt mal raus wow. in die nächste Musik. Okay, dann jetzt nehme ich einfach äh, <lacht> Unique vom 4Block-Soundtrack. Äh, Willkommen in meinem Blog heißt der Song. Und Unique spielt ja auch in der zweiten Staffel mit und äh, ich muss wirklich sagen, Schauspielerei, ihr zweites Standbein ab jetzt. Ich glaub's dran. Also Ich dran. ich habe noch nie jemanden so so in einer Rolle gesehen in Deutschland. Völlig ernst gemeint. Was spielt die? Unique? Richtig.
0: Die wundersame Red
2: Was liegt an, Baby? Mit Mauli und
0: Steiger. Kannst du Steiger fragen?
2: Ich, denke, ich hatte diese Woche tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe und ich dachte vielleicht, hast du da irgendeinen Erfahrungswert oder eine, eine Ansicht, die, mir, die mich da weiter an die Lösung bringt. Ähm, du glaubst ja auch an Karma und so weiter, oder? Und an wie viel wie der Geburt, ja. Schlechtes also du rausgibst, so viel kommt auch irgendwann, irgendwann kommt es auf Leute, die in Afghanistan
1: geboren sind, die haben Scheiße in ihrem frühen Leben gebaut, ja.
2: Sag mir, wenn man nun etwas Schlechtes macht, aber man macht es ohne schlechtes Gewissen, man macht es einfach so, weil man denkt, hä, wieso, was, hä? Habt ihr nichts gemacht? Mhm. Trifft es einen dann auch? Nein. Wirklich nicht? Nee. Das ist deine Antwort. Mhm. Mach mal das Beispiel spiritueller Typ alter jetzt ein Beispiel ja ähm, ähm, eine eine Roma und sind die Frau klopft an deine Mercedes Scheibe du machst sie runter und sagst Ey, die Scheibe wenn du so eine machst die eklig an bist aber völlig denkst bist ja überzeugt du bist völlig im Recht weil die macht dein Auto dreckig gerade was und du weißt ja dass das äh, scheiße ist das wissen ja die Leute auch, die das machen. Meist die machen es ja mit Absicht. Das
1: aber ist ja dann so eine Art von Bösartigkeit. Und das trifft dich natürlich selber, weil in dem Moment musst du die Leute ja nur angucken, das macht die ja hässlich. Das ist ja so viel Hass, da ist ja so viel Ärger in denen drin, das macht
2: die ja nicht glücklich.
1: Nein, aber ich ah, denke jetzt... Hässlich Beispiel,
2: kommt ja auch von Hass. Das ist ja witzig. <lacht> ich hätte nie darüber nachgedacht.
1: Nee, aber der, also ich meine jetzt wo. So, <lacht> da steht, steht was rum, du nimmst es mit... Um, und und hast keinen schlechten,
2: blödes Beispiel. Na doch, kann auch sein. Also doch. Da, da zieht jemand um und du denkst, oh, zu verschenken? Klar, nehme ich den Stuhl mit. Und dabei ist er nur gerade drin, die Couch holen und der Stuhl ist weg, wenn er wiederkommt. Selber Schuld, dann? würde
0: ich sagen. Triffst dich dann? Selber Schuld. Also wenn er Ja, aber
2: also
1: ich glaube, wenn du, wenn du jetzt nicht darüber nachdenkst, also wirklich, wenn du das quasi im guten Glauben mitnimmst, so sozusagen, hey, da st st stellt jemand einen Schuh raus und bevor das jetzt hier äh, vergammelt und äh, auf dem Sperrmüll landet, nehme ich ihn mit. Wenn du es im guten Glauben mitnimmst, dann ja, hast du keine Schuld auf dich geladen. Geil. Okay. Glaube ich, glaube ich schon. Danke. Also gut, fangen Ach, wir an. Die
3: wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst
0: du Mauli fragen?
1: So, hast du noch eine verrückte Frage an mich? Ja. Bist du eigentlich auch immer so angespannt vor der Sendung? Ich habe immer den Eindruck. Wirklich? Ich, ja, also ich habe immer den Eindruck. Boah, hoffentlich wird es Sendung ja gut, hoffentlich wird es ja gut. Und dann gut. Ich bin richtig unter
2: Druck. Das, ist ja krass. Das, war, das war bei mir im ersten Jahr auf jeden Fall so, weil ich dachte, oh, der schlaue Steiger und dann heute wieder in die Politik Und ich denke mir immer, ich 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 denk immer, immer, immer der nicht, lustige der Mauli, redet. der schlagfertige Mauli. <lacht> Tja. So Aber bist du,
1: bist du angespannt? Oder du machst nee, so nebenher? Will,
2: mittlerweile finde ich das, ist, ist das super. Bist du angespannt
1: vor deinen Konzerten, die du gibst? Ich <lacht> finde ja, Konzerte veranstalten ist so ein bisschen wie ähm, wie Spielen, also wie so Roulette.
0: Roulette, ja, ja das ist immer Roulette. Irgendwie. Und
1: man setzt dann wirklich auf eine Zahl. Mhm. Also ich finde, bei wenn man CDs rausbringt, dann ist es so ein bisschen wie Roulette spielen, aber man setzt auf schwarz oder rot. Also man kann gewinnen oder verlieren und das Album kann erfolgreich werden. Aber Konzerte veranstalten ist, okay, 13, ich setze auf die 13. Und ja, dann ich, muss es an diesem Tag funktionieren.
0: Es muss funktionieren, ja, natürlich. Aber deswegen ist man, also ich bin dann immer super angespannt. Aber es gibt immer so ein paar Sachen, die ich immer versuche zu machen, um die Anspannung zu verlieren.
2: Kiffen, trinkst Ich Wenn ich kiffe, kiffe würde, ich,
0: ich dann würde ich gerne. Äh, nee, dann kannst du mich vergessen für den Abend. Aber nee, ähm, ein bisschen Sport mache ich vorher. Ich finde Sport, äh, Sport ist immer richtig. Gut, ist es so, um
2: ist es, ist es so das, dass Lust man noch mehr unter Druck steht als der Künstler selbst, weil der Künstler, wenn irgendwas nicht hinhaut, ja, man die hat ja die Gage. Die Frage, eben. Ist man, ja hat ja auch, ist man hat ja auch, äh, also den Künstler ist eh schon seine Gage gezahlt oder die ist schon so irgendwo Auf gelegt.
0: <lacht> Hoffentlich. <lacht> so
2: im wenn besten Fall. Ich habe auch no, ich schon, schon, schon Leute kennengelernt, die auf ihre Gagen warten? Echt, kommt sowas Steiger? Das ist ja irre, erzähl mir mal was davon. annahme mal. So. Aber also du, musst dich ja, du musst ja darauf vertrauen, dass der Künstler eine gute Show abliefert. irgendwie. Sonst sind die Leute da auch irgendwie, ne, egal, gehen wir halt, kaufen wir nichts an der Bar. Und wenn irgendwas mit dem Sound oder irgendwas organisatorisches nicht hinhaut, dann kann der Künstler halt es ja leicht zu so sagen, ah, der Veranstalter was ist denn hier los? Oh, scheiße, die Technik. so Und als Veranstalter ist ja eigentlich wirklich die, die, die in der höchsten Verantwortung an so einem Abend.
0: Ja, und ich glaube, das, das, das bringt dann die Anspannung mit sich. Ne? Also man muss halt auch so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, welchen Rider nehme ich jetzt ernst oder welchen Rider nehme ich jetzt nicht so ganz ernst. So, ich glaube, das hat was ist ein
2: Rider? Also was, war, was war das strangeste Rider, den du <lacht> bisher bekommen hast? Das heißt oh, wir wollten mal
0: wir wollten mal Nena veranstalten vor ein paar Jahren. Nena <lacht> in Brandenburg. Da war ich aber noch bei MK2. Kennt ihr das? So ein kleines Mini-Label. Das war hier am Girlie. Die hatten mal so Heft MK2, hier.
1: ja, Mix News.
0: Genau, da habe ich mal so ein bisschen in der Redaktion ein paar Sachen geschrieben. Mit Ronny. Mit Ronny. Und, ähm, und ja. da wollten wir Nena machen in Brandenburg. Und ihr Rider war auf jeden Fall ein Buch. Wirklich? <lacht> Wie so ein Telefonbuch. Ich Wirklich. So Seite, so ein bisschen. Und sie wollte ähm, die ganze Zeit einen, einen Kleinbus da haben. Und 500 Euro auf Tasche sollte der Fahrer haben.
2: Und ein kleinwüchsigen. Genau. Und das war halt so, okay,
0: ähm, sie ist irgendwie für anderthalb Stunden da, so Soundcheck-mäßig, aber in der Zeit muss halt auf jeden Fall dieses Auto da stehen und sie muss immer die Möglichkeit haben, mit dem Fahrer und den 500 Euro irgendetwas anzustellen. So, das war irgendwie so ein <lacht> Punkt, wenn so, man dachte, ist nicht so... so Escape. Aber es wurde Das ist mal ein
2: Escape-Bus. Sie schickt den so los, aber hier... Hol mal irgendwo ein Stricher, gab es da auf 500 Euro ist Maximum, okay. Für mehr, mehr, mehr 500
1: Euro klingt das so ein bisschen nach Koks-Taxi oder so. Ich, ja,
0: <lacht> kann auch gut sein. Also, aber wir haben das Konzert tatsächlich nicht, äh, nicht gemacht, weil zu wenig Tickets verkauft wurden. Hm. Bei der Ju Nena.
2: Vielleicht sollte ihr Fahrer noch die restlichen Tickets kaufen, damit. <lacht> egal.
0: Ja, aber sonst, ähm, ja, sonst kommen halt immer so Standardsachen, ne? Der Schnaps, hm. The Dweed... So, und dann äh, musst du dich halt so ein bisschen darauf einstellen und kaufst halt dann den billigen Schnaps. So.
2: Ich war mal auf, auf Tour mit einem mit Ami-Rapper mit Kid Ink und der hatte auch in, in jeder Stadt auf dem Rider, er möchte ein frisches Paar Sneaker da haben. Und natürlich haben die meisten steht drauf gekackt aber es ist ein, einer von drei hat hingehauen und da hatte der wirklich einfach so zehn Paar, also so oder fünf Paar Sneaker ohne Sinn einfach rumstehen, die er auch nicht benutzt hat. Aber er hatte sie.
1: Aber es ist sehr gut, dass du Sport machst, weil das ist äh, tatsächlich die, die beste Art, dieses angestaute Adrenalin abzuarbeiten. Ja, also wenn du Anspannung hast, dann hast du dieses Adrenalin und äh, früher war das, äh, hat ja eine biologische Funktion, Flucht oder Kampf. Genau so. Genau. Jagen
0: oder gejagt werden so ein bisschen, ne? Genau.
1: Und dann kannst du es, also durch Sport kann man das dann irgendwie so einigermaßen abarbeiten. Deshalb ey, ist es ja so schrecklich für diese Manager, die dann immer zivilisiert und kultiviert in ihren ähm, Aber die schreien
0: dann Leute an. Ist das auch eine Kompensation? Un
1: wahrscheinlich. Oh. Ja, so eine Art Kampf. Kampf. Kampfhandlung. Schreien.
0: Schreien. Ja, ja das so habe ich am Anfang hab ich das auch Wenn gemacht. du so einen
1: Christli siehst, dann schreist du ihn entweder an oder du bockst ihn nieder. Ja? Je nachdem, wie Alpha du drauf bist.
2: Ja. ja. Übrigens, das ist eine Sache, die ein Kollege in dem Interview gesagt hat, weil er gefragt wurde, ob er schon mal einen Sch Fehler... Schwanne, Schwanne ob, er schlagen. ...ob er irgendeinen Fehler bereut oder ob er irgendeinen Fehler gemacht hat. in der nein, das ist nur ein Fehler, wenn du den zweimal machst und so, wenn du daraus den Fehler nicht lernst, dann ist das schlimm. Aber Und dann am Ende des Interviews hat er gesagt, weißt du was, den Fan damals auf der Bühne, den ich geschlagen habe, das war ein Fehler, da kann man nichts dran röteln, das war nicht gut.
0: Aber es war, dann hast du ja zweimal gemacht offensichtlich, weil sonst wäre es ja kein Fehler für ihn
2: gewesen. Nee. Nee, nee, das war auch also beim ja. ersten Mal ein Fehler, das war auch, Ach, okay. beim ersten Mal war das schon, oh, das ist keine coole Aktion. Er hat gesagt, aber wenn die Leute wüssten, was der gesagt hat, dann könnten die das, aber ich will das gar nicht sagen. Überreagiert. So ich glaube immer noch, ah. das war ein Schauspieler, das ist auch scheißegal. So, jetzt sind wir bei Kollegen gelandet. Äh, wir wollten aber eigentlich noch ein bisschen Musik spielen. MC Boogie hat nämlich endlich sein Album rausgebracht, für das er seit zwei Jahren Promo in Form von Interviews macht. <lacht>
3: <lacht> Tatsächlich.
2: Und ähm, darauf ist ein Track Scarecrow. Ich dachte mir, hä, ich kenne das Album noch nicht und den Track kann ich komplett. Na klar, weil er die Parts davon a cappella in jede Kamera gerappt hat. Und auch bei uns in der Sendung. Also wir hören jetzt ein lang geglaubtes Boom of Exclusive doch auf Albumlänge äh, noch mal Scarecrow von MC Boogie. Vom frisch erschienenen Album 100%. Bitte rausgehen und supporten.
3: Die wundersame Rap-Woche von das, 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 das. Oh. Mit
0: und Steiger. Prima Show!
2: Ach. Ja, war eine prima Show, kann man nichts, kann man nichts dran rütteln. Wie viele Punkte wird du geben? Von 1 bis wo? 1 bis 10. Ich? Also ja, ich würde 8. Ich würde 8. <lacht> glatte 8, find schon mal gut. Ja.
0: 7.
2: Ich finde, hatte wenig Langweiliges. Fand es sogar so gut, dass mich so eine 7, pf, lässt mich kalt, ist mir doch egal. Hätte auch 3 sagen können. Hätte es auch gut gefunden. Trotzdem noch. Ich bin zur doch. Zeit einfach nicht gut drauf. Ich sollte nicht bewerten. Ich bin wieder angefragt worden
1: für irgendeine Hip-Hop-Jury von Toxic von, von hiphop.de. Oh, ich glaube, ich lehne einfach, einfach. Einfach nicht. immer
2: ablehnen. Jury-Tätigkeiten mache ich nicht mehr. Film doch mal, wie du ablehnst.
1: Put down the mic. Put <lacht> down the mic. Sie sind ein. Vielleicht haben Suchen rude Sie sich einen Journalist. anderen Büro. Suchen Sie sich einfach einen Beruf. Rapper ist nichts für Sie. Ach,
2: ähm. Naja, darauf äh, trinken wir einen. Ein, darauf trinken wir aus dem Flux FM-Hauptgebäude auf BoomfM auf YouTube auf Spotify. Auf FM. Und holt, euch die,
1: holt euch die Boom FM-App
2: Wir sind wieder zurück in der App, jetzt endlich auch, jetzt nach den Beschwerden. Wieder, genau. Man kann es auch wieder jetzt die, die, die ganze Woche durchhören. Und daran seht ihr auch, es kommen, es kommen Beschwerden und wir gehen drauf ein. Es sind Leute unzufrieden. Hey, ihr seid nicht mehr in der App. Na klar sind wir wieder in der App. Ist doch nur ein Fingerschnips für uns. Ihr müsst doch mit uns reden, Leute. Wir können doch ja nicht von alles auf, auf alles äh, Genau, schreibt euch Däumchen hoch. Schreibt es in die Kommis.
1: Einfach abonnieren. Wir Wisst lesen, was meine? Wir lesen so. nichts durch.
0: Äh, ihr könnt auch nochmal Friedensfestival aus Friesland liken bei
1: ja. Facebook. Hey. Friedensfestival what? aus
2: Friesland. Einfach what mal was für, für jeden. What
1: ich für ich jeden. wollte schon sagen, was ihr wollt. Was ihr wollt.
2: So, jetzt und darauf trinken wir wirklich mit dem Track von Esther. Ich trinke auf euch. Äh, also, mehr Grafikstudent passt nicht in einen Typen rein und dann der Typ, der einem dann noch erzählt: Oh Mann, ey, heute schießen wir uns richtig ab, heute wird's crazy und dabei vor so einem Widescreen mit total gepulertem Gesicht steht. Es, also, authentischerer: äh, Fuck up, fuck up night geht nicht. Also dieser Song ist der fürs Wochenende. Vera, Auch vielen speziell. herzlichen
1: Dank, dass du uns besucht hast Danke und für die Einladung. wirklich vielen herzlichen Dank für deine Aktivitäten, Festival mit Schweinestreiche. Rund streicheln. um den Frieden.
2: Bis dann. Wir danken dir für die Aktivitäten rund um den Frieden. Gerne. Okay. <lacht>